0: Bonjour tout le monde, Joël McLean ici et bienvenue au Balado Inspire Leadership, un podcast qui offre des occasions aux leaders pour partager avec nous leur parcours particulier ainsi que leur façon d'interpréter et de vivre le leadership. Nous pouvons tous bénéficier et grandir de l'expérience des autres. Il s'agit d'en être intentionnel. Lors de l'épisode 35, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Tremblay, directrice de l'éducation et secrétaire trésorière au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Sylvie nous partage sa vision du rôle principal du leader, prendre les rêves des autres et les rendre concrets. Elle affirme que le plus beau leg d'un leader, c'est d'avoir aidé les gens à cheminer. Sylvie nous parle de la puissance de consulter un coach afin de développer davantage les éléments du savoir-être et du savoir-faire ainsi que d'amplifier nos forces. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire de votre croissance une priorité.
1: Vous écoutez au Balado Inspire Leadership Podcast avec Joëlle McLean. Des conversations avec des leaders pour nous inspirer à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Avant de développer le leadership chez les autres, vous devez d'abord le développer en vous-même. Bonne écoute!
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du Balado Inspire Leadership Podcast. Ce soir, j'ai une invitée tout à fait spéciale, une personne depuis quelques temps qu'on suit dans les réseaux, mais qui est aussi la directrice de l'éducation au CPO, Sylvie Tremblay. Bienvenue au podcast.
1: Merci beaucoup, Joël, et bonsoir puis bonjour (rire) à tous les auditeurs.
0: (rire) Parfait. Et puis merci à tout le monde aussi qui sont là pour nous écouter et quel, quel privilège de t'avoir, Sylvie, comme je disais tantôt, euh, je te suis dans les réseaux. On a eu quand même ce parcours-là où est-ce qu'on on se lisait un et l'autre dans les réseaux. Et puis là, finalement, c'est euh, lorsque je pense à des gens euh, avec qui que je pourrais avoir des conversations au podcast, bien, Surtout euh, après qu'on a annoncé, euh, en particulier lorsque tu as accédé au poste de direction d'éducation, c'était comme wow, Sylvie, euh, elle a des grands rêves et des grandes ambitions. Puis j'ai dit ça, c'est absolument fantastique. J'ai dit déjà, je te trouvais super intéressante. Puis je me suis dit, bien là, quel parcours euh, phénoménal. Donc je me suis dit, avec tout ça, là, il faut absolument que Sylvie vienne parler au podcast afin de nous raconter son parcours
1: es très aimable, Joël. Puis, puis moi, je prends ça comme un honneur. C'est ma première balado à vie. Euh, puis euh, je trouve ça belle fun, les questions que tu m'as envoyées, puis tout ça, puis je sens qu'on va avoir une très, très belle conversation. Je sens déjà, euh, après quelques minutes de conversation, ouais. beaucoup d'atomes crochus. Je pense qu'on va s'amuser.
0: Fantastique, Sylvie. Écoute, on va commencer justement avec euh, qui tu es. Sylvie Tremblay, là, euh, qui est cette personne? Qu'est-ce qui te passionne? Là? Qu'est-ce que tu fais et raconte-nous un peu là, qui tu es afin que les gens puissent apprendre à te connaître un peu plus. Ouais.
1: Moi, quand on me pose cette question-là, je veux toujours commencer à mes racines. Hein? Je suis historienne ouais. de formation, alors moi, euh, mes racines sont importantes. Je suis okay. une, euh, je suis originaire de Raymore, un petit village dans le nord de l'Ontario sur la Transcanadienne, okay. qui est à peu près à 80 km euh, au sud de Timmins. Euh, et puis, euh, bon, les gens qui connaissent le coin, euh, souvent, ils vont juste pouffer de rire. C'est un tout petit village. Si on cligne les yeux sur la transcanadienne, on le manque. Wow. Mais peu importe, moi, je viens de là.
2: Okay. Euh,
1: j'ai fait mon secondaire euh, à l'école secondaire d'Earfield Falls, Falls Secondary oh, School. Oui, oui. Euh, et puis, euh, ça, ce sont mes racines. Euh, et euh, je suis, euh, je me suis emmenée à l'Université d'Ottawa euh, pour faire mes études. Mmh. Euh, évidemment universitaire. Et puis, euh, ben, écoutez, j'ai rencontré mon chum. Euh, ouais. puis je, je n'ai jamais quitté Ottawa, mais je n'oublie jamais d'où je viens. Je suis mmh. très, très fière de venir du nord de l'Ontario. Mmh. Euh, et puis, ben, je, donc, je suis ça. Je suis l'aînée d'une famille de quatre filles. Euh, mon père était directeur d'école, ma mère était enseignante. Okay. Euh, j'ai marié un enseignant, j'ai deux belles-sœurs et un beau-frère qui sont enseignants wow. ou qui l'ont été. Okay. Alors, euh, on peut dire que je suis un peu tombée dans ma marmite euh, quand j'étais plus jeune. Um, et puis, c'est ça, j'ai étudié en histoire euh, à l'Université okay. d'Ottawa. De fait, je m'en à l'université à l'époque euh, dans le but de devenir journaliste.
2: Ah, okay. Puis j'avais
1: l'intention de faire un bac en sciences politiques, en mmh. lettres françaises. Mmh. Puis ensuite, aller peut-être à Concordia faire une maîtrise en journalisme. Okay. Et euh, après mon premier cours de trois heures en sciences politiques, j'ai décidé que ça ne serait pas pour moi. <rire> j'ai fait mes six crédits cette année-là en sciences po, mais je tombe en amour avec mon cours d'histoire puis mon prof d'histoire ah. première année.
2: Okay.
1: Et puis, euh, donc, j'ai poursuivi, puis euh, j'ai, fait, j'ai fini par faire un, un bac en histoire. Puis mm-hmm. là, j'ai décidé de faire ma maîtrise en histoire. Et là, j'ai commencé à faire mon doctorat en histoire. Et puis, euh, j'ai fait euh, deux semestres au doctorat. Mm-hmm. Puis en même temps, j'avais des contrats de recherche là, avec le service historique de la Défense nationale, puis d'autres, d'autres boîtes comme ça. Okay. Puis j'ai eu un déclic dans ma tête. Un mois de février, je suis aux Archives nationales, dans la belle salle de lecture qui donne sur la rivière euh, mm-hmm. euh, de l'Outaouais. Puis un déclic pour me dire est-ce que c'est ce que je veux pour ma vie Est-ce que je veux passer mm-hmm. ma vie à faire de la recherche, être seule avec une charge d'enseignement. Puis pour moi, à cette époque-là, je voyais une future carrière euh, euh, d'enseignement à l'université. Je voyais ça, à l'époque, c'était plutôt ça, très isolé. Et puis, je me suis dit, non, moi, j'ai besoin de de travailler avec des gens, j'ai besoin de faire partie d'une équipe, j'ai besoin de de construire quelque chose avec d'autres. Alors, ce jour-là, je suis arrivée à la maison, j'ai dit à mon chum, qui avait fait demande à la formation initiale, La date limite, c'était le lendemain. J'ai dit, je fais demande et je m'en vais à la formation initiale. Alors, euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, en éducation. Et puis, euh, ben là j'ai fait mon bac. Puis là, j'ai un un parcours très très semblable à celui de milliers d'enseignants. J'ai été enseignante au secondaire.
2: Euh,
1: À un moment donné, je suis devenue directrice adjointe. Je suis devenue directrice. Et puis, euh, tout ce parcours, ce bout de parcours-là, je l'ai fait euh, au CSD-CEO. OK. Et euh, donc, c'est là où j'ai commencé ma carrière. J'ai travaillé euh, dans, dans ce conseil-là pendant 12 ans. OK. Et puis, à un moment donné, il y a eu une opportunité pour que je m'en vienne au Conseil des écoles catholiques sans presse. Hmm. Et donc, je suis arrivée, j'ai fait, euh, euh, j'ai fait deux ans en direction de service pédagogique, puis là, j'ai eu une opportunité de surintendant Oui, oui, oui. J'ai gravi les échelons comme ça avec un petit détour vers l'Université d'Ottawa de 2016 à 2019. Et puis, euh, euh, c'est une expérience que j'ai adorée parce que quand on travaille au secondaire, -hmm. puis même à l'élémentaire, on se demande souvent, nos élèves, quand ils nous quittent, comment ils se débrouillent? Comment ça se passe? Ça a l'air de quoi leur vie? Bien là, j'ai eu la chance de le voir pendant trois ans. OK. Et puis, euh, puis, en même temps, une université, on a beau être en, en éducation, c'est pas la même culture, nécessairement les mêmes valeurs qu'on retrouve dans nos conseils scolaires de langue française. Ouais. Et ça commençait à me manquer. Hmm. Est arrivée l'opportunité au CPO, puis je suis devenue surintendante euh, en septembre 2019. Okay. Et puis là, opportunité pour la direction d'éducation. Alors, me voilà dans cette chaise-là depuis le mois d'août 2020. C'est un peu ça, mon parcours, mais en plus de tout ça, je suis aussi une maman.
2: Hmm.
1: Alors, euh, j'ai une adolescente de 15 ans et demi euh, que mon mari et moi euh, avons adoptée en Chine. Okay. Um, et puis, euh, donc puis je suis aussi une épouse, alors j'ai mon mari qui est enseignant, lui aussi, qui est originaire <rire> du Moyen-Nord, donc de Sturgeon Falls. On s'est rencontrés Sturgeon à l'Université Falls. d'Ottawa, All c'est right. ça. Donc ça c'est un peu c'est un peu mon bagage en, c'est comme un, un petit flash rapide ouais, là ouais, ouais. mais c'est un peu ça mon histoire puis euh, euh, je, je trouve que la vie euh, la vie m'a bien gâtée euh, mm. oui comme tout le monde j'ai eu des défis j'ai eu des épreuves mais j'ai eu beaucoup plus de beaucoup plus de belles expériences qui m'ont permis de grandir puis de m'amener où je suis là puis aujourd'hui euh, comme on dit je me sens sur mon X au CPO. Je me sens que je suis euh,
0: à la bonne place. Ça, c'est le fun d'entendre ça. puis euh, Tellement un bon feeling hein, quand on a ce ce sentiment-là qu'on est à la bonne place, en train de faire la bonne chose au bon moment dans notre vie. Euh, Je connais tellement de personnes qui qui cherchent ça, mais pour ceux et celles qui le trouvent, euh, euh, puis j'en suis un, euh, on on est tellement tellement choyés. Un très beau parcours, Sylvie, puis tu disais tantôt comment c'était important pour toi de travailler en équipe, de ne pas être seul. Et puis, certains, tu étais bien entouré de plein de personnes à travers de tout ce parcours-là qui avec qui tu as travaillé, qui t'a accompagné. Euh, ou est-ce que vous êtes entraîné afin de cheminer à l'intérieur de ces postes-là? On va retourner un petit peu dans le temps, par contre, parce que tu as parlé que c'était tes parents qui étaient en éducation, c'est ça?
2: Mm-hmm. Bon,
0: oui. oui. Fait, j'ai, j'ai parlé souvent avec des gens où est-ce que tu euh, il y avait un historique euh, dans le domaine de l'éducation dans la famille, puis ça fait tant ça que le, ça les a propulsés, peut-être, ou, ou peut-être qu'ils ne pensaient pas du tout aller en éducation, mais là, ils ont fini là. Mais pour toi, Sylvie, là, tes parents, euh, c'était ta mère et ton père, les deux, qui étaient en éducation, c'est ça?
1: Oui.
0: Si on peut parler un peu de l'influence qu'ils ont eue sur toi, comme c'est certain que tu les voyais travailler, puis c'était, maman papa qui sont enseignants. Comment est-ce qu'ils t'ont influencé à, à, à vouloir décider de te lancer en éducation?
1: Je te dirais, c'est sûr, quand je suis partie pour mon année à l'université, j'avais 17 ans. Ouais. On s'entend qu'à 17 ans, on veut à peu près faire tout, sauf ce que nos parents ont fait, n'est-ce pas? <rire> C'est à peu près ça. <rire> j'étais là, moi aussi, euh, mais, ouais. tu sais, comme moi, mes parents, depuis que j'étais tout petite, écoute, euh, ma mère était enceinte de moi quand ils sont allés faire leur euh, breu à l'époque. Là. Okay. Je ne donnerai pas mon âge, mais je suis vieille. <rire> euh, à l'université de leur ancienne, ils sont allés faire euh, chercher leur, leur bac en enseignement. Dans ce ouais, temps-là, ça ouais. s'appelait l'école normale. L'école normale, ben, ben, ben oui. C'est ça. Puis moi, ma mère, ben, elle est enceinte de moi à ce moment-là. Okay. Et puis, euh, de fait, quand on rencontrait là, dans les années subséquentes des gens avec qui il avait étudié, ils m'appelaient Je trouvais ça... Euh, il m'appelait la petite normalienne. Tu sais, j'avais l'impression d'être une extraterrestre. J'étais enfant et je comprenais pas ça, mais aujourd'hui, je le comprends. Euh, alors moi, j'ai comme baigné là-dedans. Tu sais, mon père est okay. devenu directeur d'école il y avait 27 ans. Fait wow. que c'est juste ça que j'ai connu toute ma vie. Hmm. Euh, puis je voulais faire autre chose. J'avais goûté euh, dans mes deux dernières années au secondaire. J'étais dans une école secondaire mixte ce qui veut dire qu'on n'avait pas notre école secondaire de langue française. Et j'ai été une des leaders d'un mouvement étudiant pour revendiquer euh, l'école secondaire de langue française à Europause. Et euh, dans le cadre de de cette expérience-là, j'ai été aussi euh, comme un peu... euh, nommé porte-parole, si on veut. Alors, okay. j'ai eu la chance, j'ai rencontré plein de journalistes, j'ai été interviewé au National, j'avais 16 ans. Vraiment? Euh, j'ai fait une émission euh, dans le temps, là, le, l'ancienne mouture de TFO, ça, ça, doit être, ça doit
0: être dans YouTube à quelque part, ça.
1: Ben, je ne ouais, peut-être pas trouver ça, mais oui, probablement. Alors, puis ça, ce monde-là de journalistes, d'animateurs, d'émissions de télé, je trouvais ça vraiment cool. Tu, sais, tu okay. vis à Raymore, puis à un moment donné, ben oui. tu te retrouves ben sur oui. le National, c'est quelque chose. Ben ben oui. Alors, je pense que c'est ça qui a allumé ma fibre. Mais ce qui était drôle, c'est que j'avais des profs que j'aimais beaucoup au secondaire, puis euh, euh, ils me disaient. « Tu ne seras pas journaliste, tu vas devenir enseignante. » Je sais comme oh, achalez Achillez-moi pas, je ne veux pas être <rire> enseignante. Moi, je veux, je veux faire quelque chose de différent. Tu » sais. ben oui. Mais bon, la vie m'a, m'a amené là, puis, euh, puis c'est, c'est, c'est correct. là je, je, je suis super heureuse, puis je suis obligée de dire que mes, euh, mes profs de secondaire avaient bien raison, que ma place était en enseignement. Mm. Mais une fois que j'ai été embarquée dans l'enseignement, puis une petite tranche de vie euh, personnelle, moi, quand j'avais 18 ans, mon père euh, a fait un anévrisme au cerveau, okay. euh, puis euh, a été, euh, il, a rest... il a vécu 27 ans, mais avec wow. beaucoup, beaucoup de dommages au cerveau, pas de mémoire à court terme, ce qui faisait mm. en sorte. que ma mère euh, n'a pas voulu le placer en institution, donc elle s'en est occupée à la maison tout ce temps-là, wow. en travaillant puis en ayant de l'aide à la maison.
2: Mm.
1: Mais moi, euh, bon, moi j'ai, j'ai poursuivi mon mon parcours professionnel. Et puis, euh, je pense que c'était il y a peut-être trois quatre ans, mon père est décédé en 2012. Et puis, okay. il y a 3-4 ans, ma mère avait fait du ménage dans des papiers. Puis, elle m'a dit, elle dit regarde, j'ai trouvé des choses dans les affaires de Dad là, puis je pense que ça t'intéressait. Et je me suis mise à lire un article de journal euh, alors que mon père était directeur d'école, avant okay. qu'il était malade. Okay. Et il avait, il avait été interviewé sur une initiative ministérielle de programme cadre de ceci et de cela. Mm. Et je lisais les propos de mon père, puis je me disais, oh mon Dieu, on a, on a la même vision de l'éducation. Wow. Puis probablement que sans le savoir de, de façon très subtile, mm. euh, euh, mon père m'a influencé pendant tout ce temps-là, avant mm. qu'il tombe malade, puis que j'ai 18 ans, mais et c'est là que j'ai découvert que mon père, ben, non seulement était directeur d'école, mais je pense que c'était un grand pédagogue. Ouais. Et puis, euh, j'ai aussi eu ma mère. Moi, tu sais, dans un petit village, tu sais comment ça fonctionne. Là, oui, avec oui. Ton père, qui est directeur de l'école élémentaire. Ah ben, ta mère, ah, ben oui, tout le monde te connaît. <rire> euh, c'est ça. Alors moi, ben, pas, non seulement ça, mais moi, ma mère, elle m'a enseigné en maternelle jardin.
2: Oui, oui, oui. Et
1: elle m'a enseigné en huitième année. En plus. Alors, euh, puis, puis tu sais, aujourd'hui, je regarde, ma mère, c'est une passionnée, elle est à la retraite, ça fait maintenant euh, près de 23 années, mmh. puis encore, là, quand elle est avec moi puis mon chum, là, c'est ça, nous autres, on, on baigne là-dedans, fait qu'on jase de ben job, oui. puis d'enseignement, ben puis oui. d'élèves, puis tout ça, puis quand elle se met à raconter ces histoires-là, elle euh, rayonne d'une passion que je lui vois juste, je pense, quand elle parle des petits-enfants.
2: Ouais, Alors, c'est ouais, pour te wow. montrer à
1: quel point elle, là, elle a adoré l'enseignement. Elle dit c'est le plus beau métier du monde. Elle aurait voulu que les quatre filles s'en aillent en enseignement. Mes trois sœurs ont pris une toute autre trajectoire. Mm-hmm. Ben, moi, moi, j'ai suivi cette trajectoire-là. puis Ma passion que j'ai aujourd'hui, je vois aussi comment elle me vient de ma mère. Parce que ma mère, là, ça n'a jamais été un défi pour elle de se lever le matin puis de se rendre à l'école puis de travailler ouais. avec ses élèves. puis tu sais, Elle voulait qu'ils apprennent. Elle voulait qu'ils réussissent. Quand elle enseignait en huitième année... Elle parlait avec les gens du secondaire pour dire « Mes élèves, comment ils se débrouillent en mathématiques? Puis qu'est-ce que je peux faire de mieux dans mon enseignement? » Ça a été ce genre de prof-là. Fait qu'il faut dire, je pense que je suis chanceuse d'avoir ça dans ma génétique. Deux, deux, je pense, grands passionnés, -hmm. euh, puis des gens euh, professionnels puis qui voulaient vraiment faire euh, la différence qu'on souhaite tous faire dans la vie de nos élèves.
0: Wow, quel, euh, quelle belle chose à léguer, hein, n'est-ce pas? Donc, souvent, on peut être tellement influencé par, par ça. Puis encore, d'après ce que tu nous dis, euh, Sylvie, ta mère, bien, elle continue. Elle continue oui. à, à être cet exemple-là, hein, ce modèle-là euh, pour tout le monde, j'imagine. Là, je, peux juste, je peux juste la voir, ah, là, oui. il me semble, là, euh, tellement intéressant, euh, personne tellement intéressante avec qui qu'on peut parler. Puis, les histoires oui. qu'elle doit pouvoir nous raconter, ça serait vraiment intéressant de les entendre. On a... Je devrais demander d'y venir sur le podcast, elle oui, aussi
1: <rire> Oui, je pense qu'elle aimerait ça. On, on va essayer d'arranger la technologie. Ben oui. Des fois, c'est un petit défi, là, mais je suis certaine. Elle a un beau bagage, puis cette passion-là, elle la porte encore, là, malgré ouais. le fait qu'elle est à la retraite depuis si longtemps. Oui. Ouais.
0: Donc, c'est, une, c'est des parents qui, qui aimaient beaucoup l'éducation. Donc, tu sais, ton père, oui. tu parlais de l'article qu'il a, qui a écrit, ta mère, bien qui, qui était à la retraite, mais j'ose encore éducation. Toi, Sylvie, je serais curieux à savoir, quand tu étais en salle de classe comme enseignante, là, c'est quoi que tu aimais oh. de l'acte d'enseigner? Là. C'est quoi que, moi, que tu aimais de ça?
1: Moi, j'aimais triper avec les jeunes. Tu sais, oui. cette, cette relation-là avec les élèves, surtout avec des ados. Écoute, il faut que je te raconte une histoire. Quand j'étais étudiante au bac, ouais. euh, puis je retournais encore à Raymore les étés mmh. pour travailler. Mmh. Puis là, ben, il y a eu mon père qui a été malade, puis tout le reste. Puis là, ma mère, elle m'avait demandé Tu sais, tu m'aider avec Dad. Là, on avait des petits enjeux de, d'aide à la maison. Puis j'avais dit Oui, tout à fait. Mais à un moment donné, j'ai manqué un peu la fenêtre pour me trouver un job d'été. Puis là, mmh. les choses à la maison se sont réglées. Alors, on se retrouve peut-être à la mi-mai. Et puis là, euh, ben, elle dit Pourquoi tu. Oh, j'ai, j'ai décidé d'aller travailler à une serre, à Raymore, une serre, ah, de, bon? des, des, des petites pousses, des pinettes. Là. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais.
1: Et j'allais travailler là, je revenais chez moi le soir, là, j'étais salie du menton aux chevilles, piquée par les mouches noires et tout le reste. Ah, et ouais. Ma mère, a disait, Sylvie, ça n'a pas de bon sens, tu n'as pas besoin de faire ce job-là. J'étais là, non, non, moi, je vais travailler, c'est pas vrai que je ne travaillerai pas cet été. Mmh. <rire> Au troisième jour, j'ai démissionné. <rire> et puis Je revenais à la maison, j'ai dit, Maman, je ne retourne pas demain. Elle dit, non, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je vais aller faire de la suppléance. Okay. Dit, bon, c'est excellent okay. la petite école élémentaire à Raymour où mon père avait été directeur puis elle enseignait encore Elles ont on a besoin des suppléants alors je vais mmh. rencontrer euh, le directeur de l'époque et puis euh, en tout cas de fil en aiguille je me retrouve avec euh, il me demande de rentrer euh, une journée pour, euh, dans une classe de deuxième année ok et puis, euh, écoute, ça a été euh, une journée cauchemardesque pour moi. Euh, <rire> les petits étaient adorables et tout le reste, mais moi, je suis une qui clique beaucoup mieux avec les ados ouais. qu'avec les jeunes enfants. Ouais, ouais, je comprends, hein. Depuis que j'ai eu ma fille, j'ai cheminé là-dedans, là, mais mmh, euh, mmh. « Écoute, euh, à 10h30, c'est la récré. Ma mère euh, arrête dans ma classe pour, avant d'aller au salon. Elle dit, et j'ai dit, « Je veux m'en aller à la maison. » Elle dit, « Tu peux pas, faut que tu finisses ta journée. <rire>
0: » Je vais retourner dans ma serre là, avec les petits épilettes. Là. <rire>
1: <rire> oh, c'était pas si pire que ça. Ah, après. OK, ok, um, pas si pire que, ça. que En tout cas, je fais ma journée. Là, puis hmm. euh, À la fin de la journée, je rentre dans le bureau du directeur. Puis dit, « Puis... Euh, » J'ai dit « Je te remercie beaucoup de m'avoir demandé, mais appelle-moi plus parce que je ne reviendrai pas. » Et là, je me suis tournée le lendemain, j'avais mon CV puis je suis allée à mon ancienne école secondaire. Okay. Et puis euh, là, j'ai, j'ai donné mon CV puis je suis allée faire quelques jours de suppléance dans mm. mon ancienne école secondaire. Puis tu sais, on sait, là, les ados, comment ils peuvent être avec les suppléantes. Ils m'ont oh. tous sorti les trucs de leur sac, ah, mais oui. je me suis amusée comme une petite folle.
2: Okay. Je
1: me suis rendue compte de cette connexion-là avec les ados. Tu Fait que mm. moi, en salle de classe... Euh, c'était une époque où on parlait beaucoup de socioconstructivisme, puis les projets authentiques, puis tout ça, ça ouais. commençait. Ouais. Moi, je, je, je plongeais là-dedans à pied joint. Um, puis une de mes plus belles expéri- au-delà du parascolaire, parce que j'ai aussi fait beaucoup, beaucoup de parascolaire. Okay, ça, c'est okay. quelque chose que j'adorais. J'ai fait de l'animation culturelle, j'ai fait de l'animation pastorale. Fait mm-hmm. Ça, ce volet-là là, de la vie scolaire, j'ai toujours aimé ça. Mais une de mes plus belles expériences, euh, j'ai enseigné une année, puis là, ça va, je vais trahir mon âge, mais le cours d'histoire 13e année, histoire du Canada. Okay. Et puis, euh, plutôt que de faire le, l'enseignement traditionnel du manuel puis des notes, puis -hmm. du magistral et tout le reste, j'ai proposé à mes élèves qu'on en fasse un projet authentique et on a développé euh, au cours du semestre, euh, on a fait vivre une journée de la Nouvelle-France aux élèves, là je ne me souviens plus du nom, c'était être troisième ou quatrième année qu'il y avait ça dans le programme cadre d'histoire de ce ce niveau-là. Alors, on leur a fait vivre une journée à la Nouvelle-France. Alors, j'ai des, j'ai des élèves qui ont fait toute la recherche et qui ont monté une salle de classe de cette
2: époque Oui, oui, oui. Une oui.
1: autre équipe qui a monté euh, ce que c'était euh, le temps des fêtes en, en mmh. Nouvelle-France. Puis là, on avait développé différents volets comme ça, puis on a, on a fait vivre une journée extraordinaire aux élèves. J'avais une élève qui était très... Euh, Très bonne là, euh, au niveau du manuel puis euh, de l'art, l'art euh, plastique, les sculptures. Elle, nous avait monté une maquette pour expliquer aux enfants comment euh, les, euh, les Autochtones vivaient, tu sais, les maisons longues, des iroquoises et tout
2: Fantastique. ça.
1: Alors, écoute, ça a, ça a été tripant, comme ça se peut pas. Euh, j'ai des élèves qui ont appris, qui étaient engagés. J'ai eu zéro problème de discipline. Au contraire, des fois, il fallait que je leur dise OK, là, la cloche est sonnée, partez votre <rire> prochain cours, il ne faut pas que vous arriviez encore. Ouais. Tu sais, que c'est ce genre de des projets comme ça. Ça, c'est, je dirais, c'est probablement le plus spectaculaire, selon moi, à mes yeux, mm. mais ça a été comme ça. Tu sais, euh, je vais toujours me souvenir euh, aussi du jour où, euh, deuxième année d'enseignement, mm. je me retrouve dans Puis les gens qui sont dans les petites écoles secondaires vont me comprendre ça. 34 garçons. En histoire dixième année générale. Ouh. Deuxième oui, yes. année d'enseignement. <rire> euh, le premier soir, je suis retournée dans mon auto, euh, je pleurais.
2: Oui, le oui, deuxième
1: oui. soir aussi, le troisième soir, j'ai dit: oh non, que je ne pleurerai pas. Puis, ils m'ont forcé, je vais toujours dire, ces 34 gars-là, je les remercie. Ils m'ont forcé à faire le virage dans ma pédagogie. Ouais. Je prenais une approche beaucoup trop magistrale, qui n'était pas du tout adaptée. Je ne les allumais pas, je les éteignais. Puis il y okay. quoi? Quand les okay. élèves du secondaire trouvent ça plat, ben ouais, euh,
0: C'est ça, il ils décrochent mais...
1: Ils se dissipent au niveau du comportement, puis Absolument. tout le reste. Fait tu sais, ça, ça a été des moments euh, marquants pour moi. Puis aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir travaillé avec de mes anciens élèves du secondaire. Wow. Euh, au CPO, le directeur de l'informatique, il était dans euh, ma première année d'enseignement, il était en neuvième année, euh, fait, c'est, c'est le fun de voir ces beaux jeunes-là, puis de, 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 les, de voir l'envol qu'ils ont pris, puis je fais, je fais souvent des farces, là c'est Étienne Lessard au CPO, puis je dis hmm. tout le temps, Étienne, si t'es rendu là, c'est grâce à moi, c'est parce que je suis enseignant, en 9e année. <rire> je vais prendre mais, du crédit là-dedans. <rire> euh, ouais, tout à fait, t'sais. puis il y a une Céline Bourbonnet qui travaille au Centre Jules Léger, puis il wow. y en a d'autres. là. Euh, puis on fait toujours des petites farces comme ça, mais comme prof, hein, de revoir nos élèves, puis de les ouais. voir là, s'épanouir, avoir pris leur envol, puis on se dit, je pense qu'en quelque part dans leur cheminement, J'ai eu un petit peu à voir là-dedans. Ça, je trouve ça beau. Moi, j'aime les jeunes, j'aime les ados. euh, Et puis, euh, ça a été ça. Pour moi, l'expérience dans une école, puis je te dirais, ça fait euh, ben, presque 18 ans que je suis dans un poste systémique. Puis encore aujourd'hui, ça me manque, cette relation-là avec les élèves. J'étais dans une école... euh, une de nos écoles au CPO il y a deux semaines. Okay. Et puis, je dis à la direction d'école, là, moi, je dis le même matin, vous me disiez, là, Sylvie, viens donc enseigner un cours d'histoire du deuxième. J'ai dit, je viendrai au ben galop oui. euh, pour ben venir oui. enseigner. Ça me manque encore.
0: C'est le fun de voir que tu ne sais, que, que perds pas ta passion pour ça. Puis, euh, tu sais, juste en t'écoutant en te voyant parler, les gens, ne peuvent pas te voir, mais moi, je te vois. Puis, euh... La passion te, te sort des yeux, Sylvie, c'est fantastique à entendre. Donc, On est avec Sylvie Tremblay, on parle de passion, on parle d'avoir même un petit impact chez un élève, là, si ça en vaut la peine. Euh, on parle d'adorer d'être avec les enfants, la raison pourquoi que tu t'es lancé en enseignement. Puis l'influence bien sûr que tu as eu de tes parents qui étaient eux aussi euh, en enseignement, puis comment ils ont euh, eu une influence sur toi. Mais, à un moment donné, tu as cheminé comme enseignante, Sylvie, puis tu faisais des beaux projets. Avec les élèves, les élèves étaient engagés. Pas toujours facile, tu sais, ça, on n'a pas tout le temps des bonnes journées euh, avec, avec les élèves, mais euh, tu sais, je pense qu'il y en a plus de bonnes que de mauvaises, ça c'est oh, certain. Oui. Puis c'est vraiment de, 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 de trouver des façons d'être capable de se relever. Tu disais, tu sais, les, les premières journées c'était plus difficile, mais à un moment donné, tu as parlé de déclic tant, tantôt, tu n'as peut-être fait un autre dans ta voiture à ce moment-là quand tu dis, hey, les boys là, en 10 année, tu quoi? Je vais virer cette barre et puis euh, je vais voir ça comme, comme le verre qui est à moitié... Au lieu d'être à moitié plein, bien, il est à ouais. moitié vide puis moi, je suis prêt à, à l'entreprendre encore plus. Donc, je trouve ça vraiment bien. Ce qui, ce qui t'a amené à ta prochaine étape et puis, je crois, de, du poste d'enseignement, tu as accédé à un poste de direction adjointe, n'est-ce pas?
1: Oui, ben, je suis devenue chef de secteur à ouais, un moment donné. Oui, au secondaire. Oui, au secondaire. Secteur là, d'études sociales, je pense que ouais, ça ouais. s'appelait à l'époque. Et puis, ouais, puis après ça, directrice adjointe. Oui. Okay. Euh...
0: Donc, tu étais en salle de classe, tu aimais ça, tu étais avec les, 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 les jeunes, tu t'amusais. Oh. C'est, qu'est-ce qui t'a fait dire, bien écoute, hey, direction adjointe, why not, hein? Pourquoi pas? Je me lance là-dedans. Là. C'est quoi qui t'a fait décider ça, <rire> Sylvie?
1: Moi, je dirais qu'il euh, y, y a des gens qui, qui, sont, qui voient mon parcours et qui disent elle a dû avoir un plan de carrière solide. Puis moi, ouais, je, ouais. moi, je trouve ça drôle, parce que je me dis, moi, là, ça a toujours été un, toujours aimé étudier. Fait que quand j'ai eu fini mon bac, ma maîtrise, puis là, j'avais commencé le doctorat, je me suis allé à la formation initiale. Mais oui. ben là, à un moment donné, après deux ans, ça me manquait les études. Fait que j'ai dit, bien, je vais commencer à faire ma maîtrise. Okay. Puis là, ben, en faisant la maîtrise, ah, oh, bien, pourquoi pas l'été, je pourrais faire les cours de qualification additionnelle puis tout le tralala pour devenir direction d'école. Puis okay. c'était pas là, je veux un poste de direction à tout prix. C'était, je vais le faire, j'étudie, j'apprends, j'aime mmh. ça, je rencontre des gens. Puis un jour, s'il y a une opportunité qui se présente, puis ça me tente, j'aurai ma calife dans mes poches, puis je mmh. pourrais aller de l'avant. Mmh. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Okay. Fait que j'essaie de me rappeler, là, parce que ça remonte un petit peu loin, mais euh, euh, en tout cas, il y a eu cette, cette ouverture-là qui s'est faite euh, euh, dans cette école-là, où il n'y avait pas de direction adjointe. Euh, j'ai fait le processus, on m'a offert le poste. Mm-hmm. Puis ce qui était intéressant, parce que c'était une plus petite école secondaire à cette époque-là, les directions okay. adjointes, je ne sais pas, c'est peut-être comme ça encore dans certains conseils, là, mais euh, les directions adjointes, on, souvent on avait aussi une, une tâche d'enseignement.
2: Oui, Et oui. Fois, c'était oui.
1: parfait pour moi. Fait que j'étais directrice adjointe à mi-temps. J'avais à mais mi-temps, ouais. j'avais ma charge d'enseignement. Que là, j'avais du fun. Puis je suis une fille qui aime. Euh, Moi, j'aime pas la routine, -hmm. j'aime pas les choses plates. Moi, amène-moi de la variété, du changement. Moi, je je carbure ben à ça. Euh, Oui, tout à fait. Et puis donc, je me suis retrouvée euh, direction adjointe euh, avec une personne que j'aime beaucoup, euh, avec qui j'ai encore des liens aujourd'hui. Et puis, euh, il était nouvellement nommé à la direction, moi, nouvellement nommé à la direction adjointe. Là, écoute, -hmm. on a a fait notre trip euh, il y avait évidemment des changements à apporter dans l'école, puis on était à l'époque très bouillonnante là, de la réforme euh, oui. du gouvernement Harris en éducation oui, oui, à la fin oui, des oui. années 90, oui, alors oui. Euh, la refonte du, euh, du curriculum, euh, l'évaluation de rendement, le nouveau bulletin, euh, les habiletés à développer, les habitudes d'apprentissage, on était là-dedans. Mm. Fait que moi Pour moi, c'était comme c'était super euh, intéressant, puis là, ben, je pouvais travailler avec des équipes de profs, mettre des choses en place, puis tout le reste. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette aventure-là. J'ai beaucoup aimé ça. Puis mon collègue à la direction d'école a choisi de quitter euh, après deux ans à la direction d'école. Okay. Et puis euh, là, le surintendant m'a appelé et m'a offert le poste parce que ça allait être une affectation intérimaire. Mmh. Um, et puis euh, j'ai accepté, mais en disant um, il faut que vous me fassiez passer le processus. Je ne veux pas avoir un poste okay. gratuit. Okay. Puis à l'époque, ça c'était une autre époque. Euh, la surintendante a dit, écoute, même voyait voyant d'entrevue, c'est toi qui vas l'avoir la job. Fait qu'on te la donne, puis ça finit là. Puis c'est comme ça que je me suis retrouvée à la direction ouais, ouais. d'école. Wow! Et puis, euh, j'ai fait trois ans. Euh, puis là, euh, hum, là, euh, j'ai frappé des nœuds. Euh, mm. j'ai, j'ai eu mes premiers... Jusqu'à présent, là, ça avait été le monde de licorne, de papillon et de barbe à papa. Là, <rire>
2: euh,
1: là euh, rends à la direction d'école, là, okay. quand tu sais que quand adjoint, tu es directrice adjointe, tu ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu fais? Tu vas frapper à la porte de ta direction. Tu te dis Regarde, j'ai telle affaire, voici ce que je pense faire, qu'est-ce que tu en penses? Puis tu as quelqu'un avec qui valider. Okay. Okay. Mais tu te retrouves à la direction d'école, puis là, tu te tournes vers qui? Ben là, mon réflexe, moi, je me suis tournée vers mes collègues euh, dans le conseil au secondaire. Ils mmh. ont été d'une générosité ouais. incroyable avec moi. Il y en a une d'entre elles qui est vraiment devenue ma mentor. Elle était directrice de l'école secondaire dans le petit village voisin.
2: Okay. Et
1: puis, euh, elle m'a pris sous son aile et puis elle a, été, euh, elle a été comme un rayon de soleil pour moi parce que, tu sais, des fois, tu sais, faire face à la résistance, au changement, ah, ouais. on sait, là, ce que ouais. c'est, être ouais. les deux, parce que ouais. être les deux, c'est fantastique, mais. Il y a des défis également, c'est n'est-ce ça, pas? C'est ça. Um, et puis, euh, puis d'être capable de, de pouvoir compter sur quelqu'un d'expérience comme elle, qui était aussi très généreuse de son temps. À moi, écouter, On voyageait en, en auto, on habitait. Euh, euh, il, euh, à un moment donné, on habitait les deux à Ottawa, mais le okay. conseil scolaire était à l'orignal. Et oui. puis, on voyageait pour nos réunions de direction et on en a réglé des problèmes <rire> sur la 17 euh, dans cette auto-là. À ah voir oui, je comprends. Ça. Jaser, oui, oui. Euh, alors, euh, ouais, c'est, que c'est comme ça. Je me suis retrouvée comme directrice d'école. J'ai beaucoup aimé ça. Euh, j'ai été là trois ans. OK. Et puis, c'est là que j'ai eu l'opportunité. Parce que moi, j'ai toujours habité à Ottawa, malgré le fait que je voyageais dans Prescott-Russell. Ouais. Ça faisait 12 ans que je voyageais. Donc, ça aussi, j'ai des belles histoires. Là, ça 417 dans des bizarres. Là. <rire> euh, mais je vous, en, je, je vous en épargne les détails. <rire> euh, et puis là, j'ai eu une, une occasion de m'en venir au centre-est. Puis, euh, ouais. bon, on ne se le cachera pas. C'est Lise Bourgeois qui était qui avait été nommée directrice de l'éducation. Ouais, Lise ouais, avait été ouais. ma surintendante au CSU-CEO. OK. CEO. okay. Puis, c'est en voilà une autre grande passionnée oui. de l'apprentissage de la réussite et puis j'avais beaucoup d'atomes crochus avec elle on avait beaucoup de valeurs professionnelles euh, en commun oui, et oui. puis il y a eu une opportunité au centre est puis là je suis traversée euh, du côté du centre est à ce moment là euh, oh. directrice de service pédagogique deux ans premier poste systémique un changement de conseil scolaire ça ça a été avec une culture organisationnelle Mmh. complètement différente oui. de ce que j'avais con... oui. euh, connu. Oui. Euh, mais moi, la nouveauté, j'aime ça, j'aime apprendre. j'aime. Alors, je me suis familiarisée avec cette culture-là, puis avec la vision de Lise, bien, les choses s'en allaient dans une... À cette époque-là, on commençait à parler euh, d'imputabilité, de oui. responsabilité professionnelle. Puis moi, mmh. c'était des concepts qui me parlaient beaucoup parce que j'avais géré des changements dans mon école mais la culture d'imputabilité n'était vraiment pas installée. Mmh, euh, comparé mmh. à où on est aujourd'hui, là, mmh, on était ah, des oui, années militaires.
2: Ah oui, ah oui.
1: Donc, moi, ces concepts-là m'ont beaucoup, beaucoup intéressé. Puis euh, ça a été des années extraordinaires. Puis c'est là où, je te dirais, mes horizons se sont élargis à plein d'égards. Ben, oui. euh, j'ai travaillé avec des collègues, là, j'ai fait deux ans, puis je suis devenue surintendante. Puis, je me suis mmh. retrouvée autour d'une table d'un comité de gestion. Okay. Euh, avec euh, du monde solide. Là. Mmh. Tu sais, des l'Église bourgeoises des wow. Dominique Giroux, qui était le surintendant des affaires oui. à l'époque. Oui. Euh, oui. Et d'autres. Oui. Et moi, je suis comme une éponge. Moi, j'observe, j'écoute, je regarde. Puis j'ai appris le métier de, de leader, puis de leader à une échelle systémique. Là, je l'ai appris autour de cette table-là. Wow. Regarder mes collègues. puis tu sais, j'ai, Je disais à quelqu'un tout récemment. Euh, j'ai été chanceuse dans ma carrière, mmh, mmh. c'est d'avoir. Euh, c'est pas tout le monde qui a la chance de vivre un parcours comme celui-là, puis de mmh. travailler avec des, des grandes pointures là, dans le monde ouais. de l'éducation de langue française. Là. Moi, j'ai eu cette chance-là. Mmh. C'est, c'est vraiment euh, extraordinaire là, ce, que, ce que j'ai pu vivre ouais. euh, avec mes collègues. Puis je dirais euh, l'école là, du leadership et l'école de la gestion, ben ça a été là pour moi. Ouais. J'avais mes expériences de direction d'école, c'est sûr que je ne veux pas banaliser ça, là. j'avais quand même appris des choses, euh, mais là, c'est là où euh, comment on, on dirige un système scolaire pour qu'au bout du compte, on soit capable de dire dans chaque jour, dans chaque salle de classe, mm. il se passe ce qui doit se passer pour Absolument. que ces enfants-là et ces ados-là développent les compétences dont ils ont besoin, tu sais. ouais. Euh, fait que ça, ça a été
2: vraiment
0: euh, une belle expérience. Pour ah, moi. Bien, c'est certain. Un step un petit peu plus élevé euh, que la direction d'école. Puis vraiment, c'est, c'est le zoom out. Hein, c'est, c'est ça le, oui. le portrait. Moi, quand je me souviens des années ou de l'année que j'ai fait la transition entre prof de salle de classe et puis ma première assignée à à comme direction, puis je me souviendrai toujours. c'est L'élément que, que, que je me suis dit, là, la plus grande différence que j'ai remarquée entre être en salle de classe et être à la direction d'école, c'est, c'est le portrait que je voyais. À un moment donné, je me souviens, je me suis dit à moi-même, T'sais, je pensais que je savais que ce qui se passait dans une, dans une école, puis même, je me souviens que je me suis dit, bien, voyons donc, je, je n'en reviens pas que j'ai pensé de même, mais maintenant que je suis là dans le poste, bien là, je comprends pourquoi que ma direction à l'époque avait prise pris de telles décisions. Donc, c'est vraiment ce zoom out-là qui permet de voir un portrait qui est beaucoup plus grand, mais beaucoup plus différent. Ça ne veut pas dire que j'ai, c'est moi qui ai toutes les bonnes réponses ou que c'est, c'est moi qui ai les solutions à tout non plus. Là. Ça, ça, prend, euh, ça prend du monde pour faire un village et puis ensemble, on avance beaucoup plus loin. Mais tu sais, te okay. parler d'être entouré de gens, c'est tellement important. ça euh, De s'assurer de ne pas être la personne la plus intelligente dans la salle, c'est ça, c'est aussi euh, quelque chose qu'on entend souvent. puis C'est vrai, c'est absolument vrai. Euh, parfois, euh, ça donne bien qu'on est entouré de ces gens-là. D'autres fois, on doit aller, aller les chercher, ces personnes-là, puis les mm-hmm. ajouter dans notre réseau. Fait que pour toi, ça a été quelque chose de vraiment, euh, vraiment important. Puis, peut-être tu peux nous parler un petit peu, Sylvie, de l'importance pour toi au niveau du réseautage. Tu es une personne dans Twitter, tu es une personne dans les réseaux tu es très, très bien réseauté. Évidemment, tu es à la direction d'éducation du CPIO, donc très bien réseauté. Mais quand tu penses à toutes les postes que tu as occupés à travers ta carrière jusqu'à présent, là, ben, les réseautages, là, ça occupe quelle place au niveau de l'importance dans ton développement comme leader?
1: Écoute, c'est, ça occupe, un, 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 c'est une place centrale dans mon développement ouais. parce que euh, je me suis beaucoup intéressée euh, grâce à, à une collègue, justement, euh, aux euh, neurosciences euh, ancrées dans, dans le leadership. Fait que le ouais. Neuro Leadership Institute, là, moi, ça fait 10-12 ans que okay. je vais à leur symposium, je fais des lectures et tout le reste. Puis je vais toujours me souvenir, euh, je pense que c'est le symposium de 2013 ou 2014, on avait euh, un, un chercheur, euh, je pense son nom c'est Matthew Lieberman, qui disait okay. L'apprentissage est un acte social. Puis, euh, tu sais, au début, je me disais, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Puis là, c'est à l'écouter, à lire. Puis, en tout cas, moi, c'est ça mon style d'apprentissage. Moi, c'est en parlant, en écoutant, en échangeant. C'est comme ça que j'apprends. Je peux lire un livre. Je vais avoir capturé quelques bonnes idées. Mais là où ça va s'ancrer, ça va se développer, ça va s'approfondir, cet apprentissage-là, c'est en jaser avec quelqu'un d'autre qui a lu le même livre que moi. Ben oui.
2: um,
1: et puis, fait que moi, ça, j'ai, ça a toujours été... Euh, moi, mon réseautage, c'est ça. Puis tu sais, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Là. Pour mm-hmm. moi, la direction de l'éducation, c'est juste un titre. Mm-hmm. Ça, c'est, pour moi, c'est pas important, ça. Puis je suis pas plus ou mieux réseautée que n'importe qui d'autre mm-hmm. parce que j'ai ce titre-là. Um, c'est juste une job différente de celle que d'autres font dans le conseil. Puis c'est tout. Là. Moi, je, 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 je prête pas... Euh, je suis pas une fille très à, à, accrochée aux histoires de titre. J'aime le terrain de jeu que ça me donne. Oui, oui, oui. J'aime, euh, j'aime l'opportunité que ça me donne pour faire un changement dans un, un assez gros conseil scolaire. Mais bon. Mais c'est ça. Alors pour moi, le réseautage a, a beaucoup été euh, au début. Euh, tu sais En tout cas, moi, j'étais très naïve là, quand j'ai commencé. Tu sais, aujourd'hui, je jase avec toi, Joël, puis je jase oui. avec d'autres directions d'école, puis je vous écoute, puis je me dis. Oh, mon Dieu, que je ne savais rien quand j'étais directrice d'école, (rire) comparée à ces gens-là. Mais tu sais, c'était une autre époque. Puis j'étais au début, puis j'apprenais. Mais tu sais, aujourd'hui, je trouve que l'environnement, pour les les gens qui veulent jouer des rôles formels de leadership dans des écoles pour conseils, l'environnement est tellement plus riche. Puis c'est le résultat de la maturité qu'ont pris les conseils de langue française depuis euh, 20 quelques années. Absolument. Euh, mais, Mais mon réseautage, à moi, ça... Ben, Je suis un peu peu papillon social. J'aime bien -hmm. ça. J'ai mes amis puis j'aime ça jaser de tout, de n'importe quoi. Mais mon réseautage a toujours été avec euh, toujours les gens qui avaient des idées que je trouvais intéressantes. euh, euh, Moi, je voulais me rapprocher de ces gens-là, me connecter avec eux, puis apprendre, puis espérer qu'en quelque part, moi, je puisse contribuer quelque chose à à leur propre apprentissage professionnel. Mais ça a beaucoup gravité autour de ça. Puis j'ai eu la chance euh, dans les, euh, la quinzaine, euh, les 15 dernières années, euh, de, de pouvoir aller euh, à beaucoup de conférences. Je okay. me suis beaucoup promis. Je suis allée beaucoup aux États-Unis. Au début, euh, j'allais beaucoup dans tous les trucs là, de Solution Tree. Oui, euh, oui. oui euh, Rick
0: Dufour, son épouse, euh, oui. oui. Euh,
1: c'est ça. T'sais, les oui. équipes de collaboration, après oui. ça, euh, l'évaluation du rendement, avec, euh, voyons, euh, Dylan Williams, Dylan Williams, euh, Williams bon, oui. et et autres. Et là, à un moment donné, le mouvement des écoles efficaces. C'est quoi les caractéristiques, puis la structure, les les pratiques, les processus dans une école qu'on dit efficace selon la recherche? Larry Lazar, j'ai été capable d'aller l'entendre. Alors, j'ai beaucoup joué là-dedans pendant un bon 6-7 ans. Alors, ça aussi, puis à l'époque, quand on partait en conférence, on partait rarement seul. On partait au moins deux, trois. Et puis là, on on revenait au conseil. Puis là, on on mettait à profit ce qu'on avait appris dans ce qu'on était en train de monter à cette -hmm. époque-là au conseil, qui était la réussite de chaque élève. On était là-dedans. En en 2010, je suis devenue surintendante exécutive. J'avais été pendant cinq ans euh, surintendante des services pédagogiques. J'avais été... euh, euh, surintendant de l'enfance en difficulté. Alors okay. j'avais beaucoup 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 baigné dans la okay. pédagogie, mm-hmm. um, et puis, ben, puis j'aimais encore ça. Mais là, comme surintendant exécutif, mon rôle changeait un petit peu. Okay. Et là, je devenais un peu plus le point de jonction entre le monde pédagogique puis le monde administratif dans okay, un contexte okay. scolaire. Et là, mes responsabilités changeaient. Et puis là, je me suis rendu compte que aller à des solution trees, ça ça ne répondait plus à mes besoins mmh. à moi dans ouais. ce nouveau rôle-là. Et c'est là que je commençais à aller à des trucs comme le World Business Forum. Okay. Et là, j'ai entendu des Bill Clinton, des Warren Buffett, wow, wow, euh, wow. Euh, Howard, ça, hein? Schultz, oui, Howard hey. Schultz, le PDG de, de Starbucks, j'ai entendu, là je ne me souviens plus de son nom, mais la PDG de euh, cette Prada. En tout cas, okay. une, une des lignes comme ça. Wow. Mais là, c'était des gens, là, des leaders de gros, gros, grosses organisations mm-hmm. qui commençaient à parler de ok comment tu amènes une vision, comment tu amènes une vision dans une organisation, puis comment tu orchestres tout ce qui doit s'en suivre pour la faire vivre, cette vision-là, puis que ça ait un impact dans ton organisation. Et de là, j'ai gravité là, grâce à une collègue vers le Neuro Leadership Institute. Et ça, ça a été, euh, moi, je dirais, euh, dans mes 15 dernières années, c'est mon coup de cœur, en fait, de, wow. okay. de, 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 de type d'apprentissage professionnel parce que la façon... Donc, les autres, ils sont ancrés dans les neurosciences. Alors même, les, le colloque, il est organisé d'une façon qui, res, qui respecte et mm-hmm. qui tient compte de comment notre cerveau fonctionne pour apprendre. Et puis, donc, c'est un, c'est un genre de collectif ou de consortium là, de chercheurs d'universités partout au monde. Oui qui développe des modèles de euh, gestion de changement, mobilisation de personnel, euh, formation, apprentissage pro- professionnel. Encore une fois, dans des boîtes, des fois, qui ont des satellites ou des succursales dans 70 pays. Oui,
0: oui, oui.
1: Il développe le modèle. Puis là, tu as le VP ou le PDG de la boîte. Hmm. Fait que, les autres, ils te parlent pendant 20 minutes et ils le modèle. Puis là, ils te donnent, ils te laissent une chance de digérer tout ce qu'ils t'ont mmh, présenté. Mmh. Puis là, as le PDG qui arrive et qui dit « Voici l'impact que ce modèle-là a eu dans ma boîte. » Et là, ça, j'ai trouvé ça ah, euh, fascinant oui. Oui. De, de voir comment, comment on parle, là, dans un conseil scolaire, on en a tous, là, des plans stratégiques. Là. Puis on a des plans d'amélioration puis tout le reste. Là. Oui, oui. Mais comment est-ce qu'on fait ça dans un conseil scolaire pour pas se retrouver, qu'on fait un gros flash avec notre plan stratégique, là? Puis là, tout à coup, euh, il tombe comme une petite boule de papier dans le coin Bien, de la pièce. Puis là, on l'oublie, qu'on se réveille trois ans plus tard en panique pour dire Oh my God. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé?
0: Comment ça, c'est de même? Puis, ben, c'est oui, ça. ben oui. Ben fait que, oui.
1: Fait que ça, ça a été fascinant pour moi d'apprendre oui. ça. Puis pendant que j'apprenais ça, ben, je pouvais tester des approches, faire de la mise en œuvre. Fait que j'en ai fait pendant un bout euh, au centre J'ai été surintendante exécutive pendant six ans. Mm-hmm. Et puis euh, là, à un moment donné, euh, j'avais besoin d'un changement. Et puis, je me suis retrouvée à l'Université d'Ottawa. Puis là, à l'Université d'Ottawa, j'étais directrice <rire> d'un service. Donc, j'étais wow. redevenue cadre intermédiaire.
2: Oui.
1: Et ça, c'était le fun parce que ça m'a permis… Tu sais, quand ça fait trop longtemps, des fois, qu'on est dans un poste de cadre supérieur, c'est facile de se déconnecter du terrain puis de la réalité absolument, euh,
2: absolument. quotidienne. Oui, Moi, oui. c'est toujours
1: quelque chose qui c'est, c'est, euh, c'est une obsession que j'ai. Je ne oui. pas que je devienne déconnectée. Ben, oui. Qu'est-ce que je peux faire oui à l'Université d'Ottawa dans le service, ça s'appelle le service d'appui au succès scolaire, okay. un service bilingue, puis tout le reste. Puis là, okay. j'avais, euh, dans ce service-là, on avait le secteur de, euh, des accommodements scolaires, qui est le prolongement mmh. de l'enfance en difficulté. Ouais. On avait le service de counseling, donc tous les services en santé mentale et tout le reste. On avait, euh, euh, ben, ça existe encore là, euh, le centre d'appui à euh, la rédaction de travaux universitaires l'orientation d'été, puis à cette époque-là, j'avais même le le centre de ressources autochtones. Fait que tu vois, c'était comme des choses très éclatées. Oui. Euh, Mais là, tout le bagage que j'avais appris, puis c'est, OK, c'est quoi notre vision? Qu'est-ce qu'on existe, nous? Pourquoi Pourquoi? on existe? Puis c'est quoi la différence qu'on fait? Puis c'est quoi notre valeur ajoutée à l'université?
0: ben oui. Puis comment est-ce qu'on sait qu'on fait une différence, hein?
1: Exactement, Comment on mesure notre impact? C'est ça, c'est ça. C'est pas parce qu'il y a 12 étudiants qui sont venus à un atelier qu'on est euh, wonderful là, ouais, 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 pour voir ouais. l'impact. Moi, je suis très forte sur ouais. les résultats d'impact. Ouais. Alors, avec cette équipe-là, j'ai travaillé, euh, euh, on a développé une vision stratégique, un plan. On a commencé à l'opérationnaliser. Wow. Et puis, euh, puis là, ben, à ce moment-là, j'ai eu mon, mon opportunité d'aller au CPO, puis, comme je disais tantôt, d'entrée de jeu au niveau des valeurs professionnelles. Pour moi, c'était un meilleur fit dans un conseil scolaire. Alors, je me suis retrouvée au CPO, mais mm. ce que ça m'a permis de faire à l'Université d'Ottawa, c'est un, comprendre la réalité de nos, de nos étudiants, de nos élèves quand ils quittent le secondaire. Ouais, ouais, ça a l'air de ouais. quoi, là, arriver première année au hey. post-secondaire, c'est une grosse transition, ça. Absolument. Um, ça m'a permis de tester comme cadre intermédiaire. Alors là, j'étais beaucoup plus près des employés syndiqués, de toute cette réalité-là. Euh, ça a l'air de quoi? Euh, j'ai eu des moments de solitude dans ce poste-là mmh. parce que, que je le veuille ou non, j'étais déconnectée de ce monde-là. Moi, j'étais ouais. habituée de travailler avec des directions d'école, là, ouais, ouais. Euh, des directions d'école, des gens que, qui ont un, un bagage de compétences, qui ont une ouverture au changement. Ouais, ouais,
2: ouais. Et là,
1: je me retrouvais dans un environnement qui était différent. Alors, ça, ça, ça m'a éclairé sur beaucoup de choses. J'ai testé certaines approches okay. euh, qu'on avait, que tu sais, que j'avais euh, développées avec mes collègues dans, au centre ouais. Mais là, je les ai testées plus près du terrain. Ça m'a permis de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Euh, j'avais plus de latitude aussi parce que quand on est sur intendance, on fait partie d'une équipe. Et puis, euh, faut, la vision, il faut qu'elle soit commune au niveau de l'équipe. Là, comme directrice de service puis d'un service unique, il n'y avait okay. pas d'autre équivalent à l'université. Avec mon équipe, on avait peut-être un peu plus les coups des franges des fois pour avancer sur certaines mmh, choses. Mmh. J'ai testé des choses et puis euh, encore là, de grands, grands apprentissages. Puis pour moi, c'est, euh, c'est dans les conversations euh, authentiques, euh, réelles... Euh, où on n'est pas dans l'artificiel et on n'essaie pas de bien paraître. Là. C'est dans mm-hmm. ces conversations mm-hmm. que moi, j'apprends mm-hmm. le plus. Mm-hmm. Puis je me suis développée au fil du temps, comme quand euh, euh, j'ai affaire à faire mon deuil encore aujourd'hui de ne plus être une surintendante d'école. Okay. Parce que travailler avec les directions d'école, ça, c'était euh, un autre... Euh, ça va être un, un souvenir que je vais chérir le restant de ma vie. J'ai adoré ça. Mm. J'ai adoré travailler des directions d'école. Puis, tu sais, au début... Euh, je ne pas la meilleure surintendante parce que j'apprenais. Euh, <rire> mais quand j'ai compris là, que mon rôle le plus important, là, c'était de les rencontrer, de les écouter, euh, de les conseiller ça. parfois, mmh. de les mmh. accompagner, de, mmh. de, des fois, tu sais, quand on oui. est le, le nez collé sur une problématique, ah, oui. un oui Juste d'avoir quelqu'un qui écoute et qui dit oui. As-tu pensais à ci, tu pensais ça? Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce tu penses? Euh, moi, j'ai adoré. Fait que toute le, 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 la portion coaching. C'est oui. quelque chose que j'aime beaucoup. Puis là, aujourd'hui, ben, j'ai eu la chance de la faire avec mon équipe. Euh, euh, mais tu sais là, on, je suis rendu à comme deux niveaux détachés des écoles. puis
0: mm-hmm.
1: C'est un, un petit deuil que, que je dois faire.
0: Mais tu te rends quand même dans tes écoles, parce que ça, euh, je le vois quand même oui. dans les médias aussi. puis euh, Comme tu as dit, c'est quelque chose de vraiment important pour toi. Euh, on est avec Sylvie Tremblay. Tellement de belles choses que tu, tu nous partages, Sylvie. Quel parcours incroyable. Tu sais... Euh, Qu'est-ce qui me restait un peu, qu'est-ce que tu as dit tantôt? Ce n'est pas un poste, tu ne fais pas ça comme un poste, mais c'est plus comme un terrain de jeu. Puis, à chaque fois que tu as changé de terrain de jeu, mais c'est, c'est comme, tu sais, qu'est-ce que tu me dis? Tu es le genre de personne qui va chercher au maximum quest ce que tu peux aller chercher. Tu profites au maximum de l'expérience de cet environnement-là, mais avec toujours le regard critique à savoir bien, comment est-ce que maintenant je peux l'apporter à ma prochaine étape et en prendre en prend avantage encore, mais peut-être le tweaker pour que ça puisse fonctionner ou bien fonctionner dans cet environnement-là pour la rendre encore meilleure. Puis, parler as de plans de, tu sais, de, d'amélioration puis tout ça, puis... C'est, c'est tellement important, ces plans-là. C'est comme moi, j'ai dit, j'ai dit comment est-ce qu'on sait qu'on fait une différence? Puis de le mesurer, ça l'est très important. Mm-hmm. Parce qu'on veut s'assurer que les actions que nous apportons sur le terrain, ça, ça a un impact. Tu sais, on, le temps est pressé, on ne va pas perdre le temps. Puis les enfants, on les a juste X nombre de, de temps là, avec bien. nous. fait qu'on va avoir le plus grand impact possible. Donc, il faut mesurer ces choses-là. C'est tellement important. Puis... Donc À travers tout ça, Sylvie, là, tu as connu des gens, tu as travaillé avec, tu sais, dans différents environnements, euh, différentes cultures, tu as travaillé auprès de plusieurs leaders. Si je te demandais la ta définition du leadership, qu'est-ce que tu mmh. me répondrais? Euh,
1: pour moi, le leadership, c'est, euh, c'est la capacité de prendre les rêves et les aspirations des gens. Là. OK. Puis de créer l'environnement puis le contexte pour rendre ça vivant, possible, réel et concret. Okay. Ça, pour moi, c'est, c'est ce que c'est. Euh, j'ai, à un moment donné, là, je ne pourrais même pas te dire quelle formation c'était, mais c'est, c'est un, un formateur qui avait dit, quand tu es un leader, ta première responsabilité, c'est de créer le contexte oui. pour qu'on puisse faire, euh, accomplir ce qu'on souhaite accomplir. Oui. Euh, c'est ça ta job. Fait que ta job, ce n'est pas d'avoir toutes les bonnes idées sur comment on va se rendre là. Ce n'est pas non plus d'avoir juste ta vision à toi. Puis les amis, c'est là qu'on s'en va. Ça, je trouve ça, 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 ça me chicote euh, beaucoup, mm-hmm. cette approche-là.
2: Mm-hmm.
1: Euh, moi, c'est moi, comme, là, en tout cas, à un moment donné, j'ai présenté, là, c'était quoi ma vision que je, j'avais pour le ouais, CPO. Ouais. Mais euh, jamais dans 100 ans, je dirais que toutes les idées sont venues de moi. Là, ouais, j'ai ouais. observé. Quand je suis arrivée au CPO, j'ai Absolument. observé l'environnement. J'ai jasé avec des gens, puis c'est ça qui a, qui a nourri ma vision. Ce n'est pas Sylvie Tremblay de Raymore qui a inventé ça, tout ça. Mmh. Mais, c'est un peu, mais après ça, créer ce contexte-là. Fait que là, on a des aspirations. CPO, là, on a un tout nouveau plan stratégique, un beau plan stratégique mmh. auquel moi, j'ai, j'ai commencé à contribuer à peu près à mi-chemin parce qu'il y avait déjà commencé okay, la, la okay. réflexion avant que j'arrive. Oui. Et puis, euh, on a un focus sur... Euh, le bien-être et la santé mentale. Oui, et ça, oui. pour moi, c'est un, un de mes héritages de l'Université d'Ottawa. Euh, je pense que dans les conseils scolaires, on peut faire plus et mieux mm. pour développer les, les compétences socio-émotionnelles chez oui, nos élèves. Oui, oui, oui. Et oui. En, en, les partant presque à la garderie, là, oui. les amener jusqu'en 12e année. Oui. Parce que quand ils arrivent au poste secondaire, la transition est tellement grande. Ce que j'ai observé, c'est une proportion importante des étudiants de première année qui n'avaient pas le bagage de compétences socio-émotionnelles et qui, là, frappaient le mur. Au mois d'octobre, là, stressé, anxieux, euh, tout ce que tu veux. Puis là, ça m'interpellait beaucoup, ça, pourquoi c'est comme ça? Donc, pour moi, un leader, c'est de créer le contexte pour faire arriver de ces choses-là pour qu'au bout du compte, nos élèves dans nos écoles on leur donne le meilleur qu'on est capable de leur donner de nous-mêmes. Fait que pour moi, mmh. créer le contexte, c'est ça. Je pense qu'être un leader aussi, pour moi, c'est être, c'est être un modèle. Okay. Ça ne veut pas dire faire semblant d'être parfait, là, parce qu'on ne l'est vraiment pas personne de non, nous, non. Là. mais c'est d'être un modèle. Fait que si euh, euh, moi, je, je, pour moi, l'authenticité et l'intégrité, c'est, c'est des valeurs qui euh, écoute, puis ça, c'est mes parents. qui ouais, <rire> oui, élevé c'est... comme ça. Oui, oui. Um, et puis, fait que si euh, je vais faire des beaux discours euh, sur plein de choses, ben je, je vais en être un modèle dans toute mon imperfection. Fait que je vais au moins tendre à faire ça. je vais Bon, ça, pour moi, c'est important, être un modèle. Euh, après ça, tout, euh, je vais parler de l'authenticité, la, l'humilité. Euh, bon, je ne sais pas tout. Je ne souris jamais tout. J'ai des gens autour de moi. J'ai toujours cherché à m'entourer euh, de gens... Euh, plus connaissant, plus compétent, plus fort que moi, parce que euh, je connais, je me connais bien, je connais euh, mes mes forces, puis je connais aussi mes faiblesses, mes mes zones de vigilance, que j'appelle. Donc, ça, pour moi, c'est un un autre... euh, Donc, oui, on veut faire arriver des grandes choses, mais c'est d'abord et avant tout notre personne qui parle, puis... Si on veut être capable de rallier des gens derrière des des projets, des visions, si on veut être capable de mobiliser les gens, il faut d'abord qu'il y ait cette connexion humaine-là entre nous, pour qu'on se fasse confiance. Alors, comme leader, donner le ton aussi, par rapport à tout ça, pour moi, c'est important.
0: Absolument. Oui, donc tu parlais d'être modèle, c'était tellement important, puis tu l'as bien dit, c'est pas dans le sens, oui, parfois dans le sens de regarder, tu sais, comme... euh, la façon que c'est fait, c'est, c'est, peut-être, c'est, c'est, c'est peut-être très bien, puis ça, ça pourrait fonctionner pour toi aussi, mais c'est aussi d'être modèle de comment être. Hein? Mm-hmm. Parce qu'on peut planter, oui. on s'entend comme les deux, on plante, puis rien y a, y a, y a qu'en masse. Là. Mm-hmm. Mais c'est quand les gens nous voient, puis si on peut être modèle de comment est-ce qu'on se relève, comment est-ce qu'on reprend nos élans, comment est-ce qu'on perd pas espoir, comment est-ce qu'on devient résilient. C'est oui. tellement des, euh, des compétences importantes. Euh, tu, tu parlais des jeunes euh, tu sais, qui arrivent au post-secondaire les premières années, comment mm-hmm. qu'ils n'arrachent. Tu as raison, on travaille, dans, nous, dans notre conseil scolaire avec le docteur Stéphane bond au niveau de l'autorégulation avec nos élèves, mm-hmm. en particulier en huitième année, parce que déjà, on voit le besoin, puis on, on se penche là-dessus, puis même lui, il le dit, tu sais, quand ses élèves arrivent, ses étudiants arrivent dans, dans les premières années, il dit, il y en a tellement qui en arrachent parce qu'ils n'ont pas nécessairement développé ces, ces, comp- ces compétences-là c'est tu sais, au niveau de l'autorégulation. Puis Ça oui. se voit, donc c'est certain qu'il faut se pencher là-dessus, de bien-être, sans oublier de l'académique, c'est certain, mais au niveau du bien-être, ça, c'est des outils que, tu sais, qui vont rester avec nous pendant toute notre vie. Là, c'est c'est ces outils-là qui vont nous permettre de, d'accéder à des nouvelles choses puis de continuer à grandir. fait oui. que s'apprêter là-dessus, c'est essentiel.
1: Tout à fait. Tu ouais. touches un point euh, central dans ma vision des choses. Okay. Euh, puis pour un leader, là, si on me demandait, là, puis dans les conseils, on a des profils de compétences puis tout le reste, puis il y a toutes sortes de compétences qui sont importantes. Puis ouais. moi, je classe ça là, de façon peut-être un peu quétaine et vieillotte, là, mais tu sais, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, ouais, être. le savoir-être ensemble. Mm. Puis il y a quelqu'un qui m'en a sorti un autre dernièrement, je disais, je l'avais jamais entendu celui-là, mais là, oublié. Mais c'est tout, je veux, je veux revenir sur la question du savoir-être. Moi, aujourd'hui, là, avec le bagage que j'ai, euh, mon expérience, euh, puis des expériences parfois très douloureuses, puis d'autres mm-hmm. très, très, très heureuses. OK. Selon moi, la compétence la plus importante quand on veut être un leader, puis que ce soit un leader formel ou informel, mm-hmm. c'est par rapport à notre conscience de soi. Okay. Euh, donc, euh, qu'on se connaisse bien, qu'on connaisse nos forces, mais qu'on soit conscient aussi de, de nos faiblesses, de nos points de vigilance, qui ont essayé euh, d'avoir le moins d'angle mort possible sur notre propre personne.
0: Ok. okay. Pour
1: moi, c'est de là où tout part. Euh, moi, j'ai beaucoup cheminé à ce chapitre-là. Euh, j'ai j'ai une, une très, très bonne amie qui a un, un bagage de coach exécutif, puis on a des bonnes discussions ensemble. Okay. Puis, puis j'ai dit, je manque le temps où j'avais 35 ans, et que j'étais complètement inconsciente de moi-même et je ne me connaissais pas, mon Dieu, <rire> que la vie n'était pas compliquée dans ce temps-là.
0: <rire> on se tapait moins sénat dans ce temps-là. Hein? <rire> <rire> ça
1: fait... Mais là, aujourd'hui, j'ai un peu plus de maturité, puis de ouais. sagesse, puis j'ai, euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup... Puis ça, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on on approfondit ça? Bien, c'est dans ouais. les leçons de vie qu'on ouais, apprend. Puis souvent les meilleures le- leçons, ben, on les tire dans des situations euh, difficiles euh, mmh. où on en a arraché, où on a frappé le mur, puis là on s'est mmh. dit Oh boy, ça, ça n'a pas marché mmh. Puis moi, c'est souvent mon réflexe. Moi, quand euh, je vis un échec là, euh, dans mon travail ou autre, mon réflexe, c'est toujours de dire Ok, Sylvie, qu'est-ce que tu aurais pu de faire différent? Quelle okay. leçon est-ce que tu dois tirer de ça, ah, c'est pis, beau, ça. C'est, c'est, ça n'a jamais... Euh, j'ai, j'ai, j'ai des défis, j'ai des défauts aussi, là, mais je jamais été une à pointer rapidement du doigt pour blâmer d'autres. Moi, je ouais. j'aime mieux me regarder dans le miroir parce que moi, je ne contrôle pas les autres, mais moi, je suis capable de me contrôler. C'est ça, exactement. Et puis, euh, je suis une personne, euh, on l'a dit depuis le début, je j'ai, 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 suis très passionnée, je, 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 tout m'intéresse, euh, euh, j'aime ça que ça aille vite, j'aime le changement, euh, mais à un moment donné, quand on est leader, euh, ça, ça ne marche pas. Hmm. On ne peut pas être comme ça parce que on peut, mais on va, à un moment donné, on va se retrouver, euh, on va être tout seul en avant, puis les autres vont être euh, ouais, ouais. 5 km derrière nous, ouais. puis là, des fois, les deux, là, quand ils sont... Ouais. Puis ça, ça m'est arrivé, puis ça m'est ouais. arrivé plus qu'une fois. Et puis, euh, puis quand ça ne roulait pas assez vite, je pouvais, puis ça m'arrive encore à ce jour, mais là, j'en suis beaucoup plus consciente, puis j'ai des outils pour m'aider à le gérer, mais je peux devenir impatiente. Là. À un moment donné, ouais. là, comme « let's ouais. go! » ouais, ouais, On je en, en a fait parler, ouais, on peut ouais. plonger dans l'action? T'sais, moi, ouais. je suis un peu comme ça. Ouais. Puis j'ai un jour, puis ça, c'est une autre chose que j'ai faite au fil de ma carrière, je suis allée me chercher des coachs euh, pour travailler différents. Des fois, c'était aller travailler des éléments de savoir-faire. puis d'autres okay. fois ça, a été aller travailler des éléments de savoir-être. Puis j'ai mmh. un coach avec qui j'ai travaillé il y a peut-être huit ans. Euh, puis on parlait beaucoup de ça. Puis je disais, je dis comme, je veux, euh, je perds patience des fois en réunion parce que ça passe pas comme, tu sais, mmh. ça roule pas comme je voudrais que ça roule. Mmh. Puis là, je peux devenir peut-être un peu abrasive parfois. Mmh, puis là, ça, mmh. ce que ça a comme impact, ça vient nuire à mes relations avec les autres. OK. Puis quand tu n'as pas des bonnes relations avec les autres, ben, tu ne peux pas être un leader. c'est pas compliqué. Ouais, tu as ouais. besoin des autres pour être leader. C'est deux, ça, fait. c'est
0: basé sur les relations, absolument. Oui.
1: Et puis, et puis mmh. cette personne-là m'a enseigné quelque chose dont je me sers encore à ce jour. OK. Et il a appelé ça la métacompétence compétence de se voir lui. Il dit, là, tu vas, avant que tu rentres dans une réunion où tu sais, là, que, tu sais, des fois, on le sait, hein, il y a des gens qui pèsent sur nos boutons là dans oui. le milieu de travail. On est là, déjà puis, pompé euh... avant,
0: avant d'entrer dans, dans ben, la là, rencontre. C'est là, ça, t'sais.
1: exactement. <rire> Et là, il dit, avant de rentrer dans ces rencontres-là, là, il dit, tu vas aller à la salle de toilette, tu vas t'enfermer dans ton bureau, tu vas prendre trois minutes. Tu là, tu vas, là, tu okay. vas respirer. Okay. Là, okay. Puis là, tu vas te poser la question, comment est-ce que je veux être avec les autres aujourd'hui? Et puis là, au début, j'étais, Mais c'est yeux, ça. Mais c'est ben oui. je me suis dit, c'est pas mal, je vais le faire. C'est, il est ben coach oui. puis il me dit de le faire, moi, je vais l'essayer. Fait que là, je l'ai essayé. Et puis, euh, moi, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Puis à un moment donné, j'ai une couple de collègues qui m'ont approché, puis ils ont dit, il euh, y a quelque chose de différent avec toi. ok Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on ne sait pas, tu as l'air comme plus zen puis ta-ta-ta, euh, genre, ben, merci. Ben, je, 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 je dors très bien ces temps-ci, je suis très reposée, blablabla. Bla, bla. <rire> Mais tout le temps, c'est la pratique, c'est, la pratique. c'est cette pratique-là. Puis là, aujourd'hui, là, après euh, 8-9 ans de ça, je l'ai comme intégré ce réflexe-là, puis je me connais. Je le sais, là, quand je suis en réunion, il se passe telle affaire, là, là je le sais. Là. Je connais, c'est où, mes, mes points de trigger, ouais, comme on dit en ouais, bon français. Puis là, là, ouais, là je, quand, ouais. quand, je, quand je sens la moutarde commencer à me monter au nez, ah, Sylvie, tu ne t'en vas pas dans une bonne zone, puis je suis capable de m'auto-réguler puis de me ramener où je veux aller Sur le
0: spot, là, comme sur place, oui. tu es capable
2: de... Oui. Ouais. Ouais.
1: Après, ce qui est cette technique-là, de façon très, très consciente puis intentionnée, j'ai fini un peu par l'intégrer.
2: Ouais.
1: Est-ce que je le fais parfaitement? Ben non. Je mmh. reste avec la personnalité que j'ai et que j'aurai mmh. toute ma vie. Mmh. Euh, est-ce que des fois, je glisse? Ben oui, tout à fait. Euh, et puis, euh, bon quand ça s'arrive euh, je gère et je récupère comme j'ai besoin de le faire, mais je ouais. dirais que c'est, euh, c'est rendu rare que ça m'arrive, ça, parce que j'ai développé ça. Fait que toute la conscience de soi, savoir où est moi ma zone d'ombre, puis comment travailler ça, mais d'autre part, mes forces, comment je peux me servir de mes forces et les amplifier, pour, dans le fond, atténuer un peu mes, euh,
2: ben oui, ben <rire> mes oui.
1: défauts et mes défis. Oui. Tu sais, c'est un oui. peu cette, cette, cette démarche-là. Fait que pour moi, être un leader, puis j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de leaders. Et puis, euh, les gens qui ne se connaissent mal passent plus de mauvais quart d'heure que ceux mmh. qui se connaissent bien mmh. puis qui sont capables de, de gérer tout ça. Parce que être un leader, là, c'est pas un titre, c'est... Euh, c'est une façon d'être. C'est ça. C'est, c'est une série de comportements qu'on ouais. privilégie versus des comportements qu'on essaie d'éviter. Ouais. Puis ça, pour moi, là, si, euh, si de, de tout le podcast, là, les gens qui écoutent et qui aspirent à être, que ce soit un leader d'influence euh, comme membre d'une équipe, d'un personnel enseignant, mm. que ce soit de devenir, vouloir accéder à des postes de leadership formels, ça, ce mot ce, ce bout-là, là, il est euh, essentiel parce que le leadership, là, c'est complexe.
0: Oui. Absolument.
1: Euh, puis, euh, la, 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 les attentes sont élevées. Oui. Euh, puis, euh, des fois, euh, c'est difficile. Puis, on se fait bousculer euh, dans nos valeurs, dans plein mm-hmm. de choses. Mm-hmm. Fait qu'il faut avoir une structure interne solide. Puis, une structure interne solide, ça passe par la conscience de soi. Mm-hmm. Euh, puis, ça passe par, la, euh, par ça, se connaître euh, puis savoir euh, moduler puis autoréguler, euh, oui, oui, ses émotions oui. mais aussi ses, ses comportements puis tout le reste.
0: Absolument. C'est quand on qu'on, quand qu'on est les deux, la, la, la première personne qu'on doit mener ou qu'on doit accompagner, bien, c'est nous-mêmes, n'est-ce pas? Fait que, tu, sais, exact, tu parlais de la conscience de, de, de soi-même. C'est essentiel, c'est la première étape, c'est la fondation, c'est la base. C'est la première chose qu'on doit mettre en place quand on, on aspire à mm-hmm. devenir leader pour que nous, ça soit clair dans notre tête, mais qu'on puisse bâtir sur cette fondation-là pour ajouter des outils qui vont nous permettre d'être encore, d'assumer ce rôle-là et d'avoir encore un plus grand impact chez les autres. Euh, tu as parlé de, de connaître tes zones d'ombre, hein, tes « blind spots », comme on dit. Là, c'est, c'est tellement important. Mm-hmm. C'est, c'est une réflexion vraiment importante à avoir. Il faut être intentionnel pour le faire. Adopter des des façons de faire, comme que tu disais, la petite conversation que tu avais avec toi-même, c'est vraiment de s'arrêter dans le moment. Ça me fait penser -hmm. beaucoup, Sylvie, présentement, je lis le livre « The Power of Now ». Un excellent livre, puis écoute, je le mettrai dans les notes de l'épisode puis euh, En gros, le livre parle de comment est-ce que tu peux être dans le moment, parce qu'à un moment donné, quand tu y penses... euh, notre cerveau, il fonctionne continuellement, puis il est toujours en train de penser en termes de passé, présent, puis futur. Puis dans son livre, ça vire autour du fait que, tu sais, est-ce que le passé puis le futur existe vraiment ou est-ce que c'est juste le maintenant qui existe? Mm-hmm. Donc là, souvent, il disait que les êtres humains hein, ont tendance à toujours penser à ce qui vient dans le futur, puis ça les stresse, ça hein? nous stresse, ça nous inquiète, on devient anxieux. Mais si on mm-hmm. s'arrêtait plus souvent dans le moment, puis on se posait la question, bien, comme tout de suite, là, là je te parle, on est en train d'enregistrer un épisode, il y a plein de choses qui se passent dans mon école, là, puis euh, avec des parents, des élèves, toutes sortes d'affaires, mm-hmm. mais présentement, dans le moment, là, jai eu un problème? Puis quand tu y penses, là, vraiment, en ce moment, tout de suite, j'en ai pas. Uh-huh. C'est de vraiment pouvoir s'arrêter, puis c'est peut-être un peu ça qu'est-ce que tu faisais finalement, en t'arrêtant pour te poser la question, Ben comment est-ce que je veux être avec ces personnes-là? C'est dans mmh. le moment là, que comment est-ce que je vais exact. être? Puis, ça existe-tu vraiment des problèmes dans le moment, puis je vais partir de là parce que ça part du bon pied.
1: Oui, exactement. Puis euh, ça, c'est autre chose aussi que euh, je ne peux pas dire que j'ai fait un effort très intentionné. Je pense que j'avais peut-être une propension naturelle à ça, mais moi, je suis très okay. dans le moment. Ouais. Comme présentement, je suis avec toi, là, puis je pense ouais. à rien d'autre. Puis ouais. je profite de ce beau moment-là que je ouais. passe euh, avec toi. Puis euh, les soucis de demain vont m'attendre, puis euh, les problèmes, puis toutes les belles choses aussi. Et puis ça, c'est autre chose que je vois beaucoup chez les leaders, leaders, euh, je dirais les 10, 12, 15 dernières années, où là, on on est devenu très, très numérique. hein? On fait euh, toutes nos réunions sans papier. Là, avec la pandémie, on est tout le temps en zoom ou en Google Meet. C'est ça. Puis je suis capable de repérer, j'ai un très bon radar, ça ça doit être mon radar de prof de histoire 10 année générale. Oui, oui. <rire> Pour spotter le monde. Là, avec, ta, ta, avec ta gaine de garçon, avec... c'est ça. <rire> oui, c'est ça. <rire> je, je suis capable de spotter le monde à l'écran qui ne sont plus avec nous. Oui, oui. Puis je me dis, ah, qu'ils se rendent pas service. Ils ne se rendent pas service quand ils font ça. Mm. Parce que quand tu es en, en réunion avec ton équipe, là, puis tu es en train de parler de dossiers, puis d'enjeux stratégiques, puis de projets, puis tout ça, là, oui, oui. puis tu en as un ou deux ou trois qui tout non, puis qui là, ils se mettent à faire des courriels puis répondre à des chats puis faire autre chose. Oui. Ben ils sont en train de priver le groupe de leur contribution. Ils sont en train de se priver d'un moment clé pour apprendre. Oui. je lis, moi, cette tentation-là, des fois. Là. Mmh. Dernièrement, là, il y a eu plein de webinaires, là, Michael Fullen et tout le oui, reste. Là. Oui, oui, oui.
2: Tu sais,
1: j'avais euh, 125 courriels dans ma boîte, puis oui. là, je, je te branche le webinaire, puis là, je me mets à faire des courriels. Ben, je ne suis pas capable de faire deux choses en même temps. Puis là, j'ai dit, Sylvie, tu vas arrêter. Là, que Michael Fallon, il ne sera pas là dans une heure. Là. Fait que j'ai tout fermé, puis là, profiter de ça. Mm. Euh, au bout du compte, là, le multitasking, on sait que c'est un mythe, ça ne nous rend pas plus efficace. On se prive de beaux, beaux moments. Tu sais. C'est pareil ouais. comme l'échange avec les gens, la présence dans la conversation. Ah, Pour ouais. moi, c'est, 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 des, c'est des petites bulles de bonheur euh, professionnel dont je souhaite profiter euh, au maximum. Tu sais.
2: Absolument. Alors, donc,
1: c'est un peu ça... Euh, ma perspective sur la chose.
0: C'est fantastique, Sylvie. C'est toutes des choses qui nous motivent. Parlant de choses qui nous motivent, Sylvie, toi, est-ce qu'il y a quelque chose présentement qui te passionne, une lecture ou un webinaire, quelque chose que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent et qui pourraient aller peut-être se chercher à Amazon ou en
1: ligne? Oui, tout à fait. Euh, moi, j'ai le goût de vous parler. J'ai lu, euh, ben, de fait, ça remonte peut-être à l'an dernier, là, mais c'est okay. une lecture marquante pour moi. « How to be an anti-racist euh, », oui. Candy, oui. candy hein? je mm-hmm. pense l'auteur. Euh, au CPO, c'est un de nos chantiers euh, très importants de notre nouveau plan stratégique. Puis, euh, moi, je vous l'ai dit, je suis historienne. J'ai, is, voyons, j'ai étudié, entre autres, l'histoire des États-Unis. Okay. Et... Euh, L'année passée, euh, j'ai vécu euh, une année intéressante à ce chapitre-là. Tu sais, je suis une femme blanche, je viens oui. du Nord, l'Ontario.
2: Oui. Oui. Oui.
1: On s'entend-tu que moi, le oui. racisme dans ma vie, là, euh, pas trop trop, jusqu'à l'an dernier. Mm. Euh, COVID-19, mm. qui sort de la Chine, ma fille est chinoise.
2: Ah, oh, wow. oui, ma, fille,
1: ma fille, elle est née en wow. Chine. Mm. Euh, Puis là, euh, on s'est rendu compte, là, en janvier-février, qu'elle avait fait l'objet de commentaires racistes et méchants wow. dans son école. Euh, elle avait entendu un discours très négatif et très euh, dénigrant sur la Chine. Puis nous, okay. on a toujours fait tout ce qu'on pouvait. Là. Même si on est deux petits franco-ontariens du nord l'Ontario, valoriser le, la culture chinoise, là, autant que faire se ce peut, c'est important pour nous. OK. Alors ça, ça a été comme un premier coup dur. Puis tu sais, quand on est parent et que nos enfants ont mal, là, mmh, non, ça on Ah, euh, ouais, <rire> oh non, pas. on n'aime pas ça. Et puis bon, là, pandémie, blablabla. Bla, bla. Et là, mois de mai, George Floyd. Oui. Et puis euh, moi, rendu là, euh, j'en pouvais plus là, de CNN, que, auquel mmh, mon chum a mmh, hein, presque mmh. une, une dépendance euh, ouais, importante. Ouais. Et puis euh, Donald Trump et tout le reste, moi, je n'étais plus capable. Fait que je me tenais loin de ça. Arrive l'histoire de George Floyd. Puis là, je me dis, là, Sylvie, c'est pas vrai, tu vas pas rester en marge de ça. Tu vas te renseigner, tu vas regarder. Là, j'ai commencé à suivre euh, plus l'actualité juste sur cette question-là. Puis Écoute, ça m'a scié les deux jambes. Euh, On a mis fin à l'esclavage aux États-Unis, si ma mémoire est bonne, en 1865. On se retrouve 155 ans plus tard. On a des policiers qui tuent un Noir devant des dizaines de téléphones qu'ils filment,
2: ben oui. et dans
1: des circonstances, on, plusieurs d'entre nous, on l'a vu, ça, puis tu te dis, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'on ben est là ça. en 2020.
0: Oui, oui. Ça se peut pas. c'est drôle, c'est ça qu'est-ce qu'on se dit, c'est, ça n'a pas d'allure. C'est ça. Puis
1: pourquoi tu sais, tu jases avec les gens, les gens disent, mais n'était pas le premier, il y en a eu d'autres, puis là, avec les noms mm. tu dis, oui, c'est vrai, mais moi, là mon déclic à moi, il s'est fait là. Puis ouais. j'attribue ça à ma fille qui a vécu du racisme. Euh, mm. La pandémie, on, on là, on travaille comme des fous, on a travaillé fort de mars à juin, mais le monde était comme un peu au ralenti aussi. Puis peut-être okay. que j'ai eu plus de temps pour réfléchir. Tu sais, j'allais prendre okay. ma marche le soir, puis oui, je, je oui, réfléchissais à tout ça. Oui. J'arrivais dans un conseil scolaire euh, qui est réputé pour sa très, très grande diversité. De fait, mm-hmm. selon moi, c'est ce qui fait sa plus grande richesse. Mm-hmm. Euh, et là, j'ai des collègues des communautés noires qui ont commencé à se dévoiler et à témoigner un peu c'était quoi leur vécu, les okay. conversations qu'ils avaient eues avec leurs ados si jamais tu te fais arrêter avec la police. » Puis là, wow. il nous le disait, Mais moi, je n'avais jamais entendu ces histoires-là mmh. avant. Puis là, je, euh, euh, j'ai été euh, très bouleversée, je dirais, pendant à peu près une semaine. Oui. Mais bon, moi, à un moment donné, il faut passer à l'action, n'est-ce pas? Mmh. Mmh. Alors là, j'ai dit, « Bon, là, Sylvie, euh, tu vas commencer à tu vas te, te renseigner, tu vas t'éduquer sur la oui. question. » Puis ce oui. livre-là, je l'ai adoré. Parce que oui, ça parle de racisme et d'antiracisme. Et l'auteur, il est très clair. Si tu laisses passer, si tu es témoin de choses et que tu ne dis rien, tu es raciste. Absolument. Même si ce n'est pas toi qui a posé les oui. gestes, qui as prononcé la parole, tu es raciste si tu laisses passer. Oui. Puis là, moi, j'ai comme extrapolé ce, concept ça, ce concept-là aussi, à dire si tu es devant euh, une personne en situation de handicap, puis que tu sais qu'il y a des barrières. Pour, euh, au niveau d'accessibilité, mm-hmm. puis tu ne dis rien, tu ne fais rien, tu n'es pas en train d'aider cette personne-là.
2: Mm-hmm. Puis
1: euh, si tu as euh, un collègue, un, un élève dans ta classe, quelqu'un dans ta famille, que, tu vois qu'il commence à avoir des problèmes de santé mentale et tu ne fais rien, bien, tu es coupable de ne pas aider cette personne-là. Fait ben que oui. L'inaction puis l'immobilisme... Ça ne passe plus là, en mmh. 2020, C'est en ça. 2021. Exactement. Exactement. Et puis, euh, j'ai beaucoup aimé cette lecture-là parce que j'ai mmh. trouvé oui tout à fait sur toutes les questions de racisme systémique et tout le reste. Puis ça, ça moi, ça m'a beaucoup nourri aussi pour wow. faire la proposition que j'ai faite euh, au conseiller scolaire dans le okay. processus oui. d'entrevue. Là. Oui. Ça m'a beaucoup nourri ma réflexion pour dire là, il faut arrêter. Euh, c'est comme les gens... Euh, là, on en voit, hein, puis il y en a partout. Pas juste au CPU, il y en a partout du, du racisme et de la discrimination qui mmh. est systémique. Puis là, euh, puis des fois, il y a des comportements puis y a des paroles qui, qui devraient plus se faire. Mais ouais. là, on va dire, mais il n'y avait pas des mauvaises intentions. Mais C'est fini le temps des mauvaises. Ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaises intentions. Mmh.
2: Mmh. C'est une
1: question de l'impact qu'on a chez les c'est gens ça. autour de nous. C'est ça. Pis, Ça ne veut pas dire que là, tout d'un coup, il faut tous devenir parfaits et ne plus rien faire de mal. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut faut en être conscient des biais qu'on a, -hmm. de l'incompétence qu'on a à certains égards. -hmm. Puis là, il faut se prendre en main, puis il faut -hmm. s'éduquer, puis il faut se sensibiliser, il faut se former, il faut apprendre. Puis là, il faut amener les changements qu'on doit amener dans nos conseils scolaires. Absolument. Alors, euh, moi, cette lecture-là, je l'ai, euh, je l'ai beaucoup aimée. Euh, et puis, euh, moi, moi, c'est ça que je recommanderais euh, aujourd'hui. J'aurais, j'ai le goût de recommander celle-là. Puis, tu sais, si vous êtes, euh, parce que je suis originaire du nord de l'Ontario. Oui. Si vous êtes euh, d'un petit coin dans le nord de l'Ontario ou ailleurs dans la province, puis vous dites, ou au Canada, je ne sais pas, c'est probablement des auditeurs à l'échelle du Canada, puis vous vous dites, bien, moi, dans ma communauté, il n'y a pas beaucoup de diversité ethnoculturelle. OK, peut-être, mais il y a toutes sortes d'autres diversités. C'est ça, tu sais, exactement. Il y, a, il y a la diversité euh, au niveau de la, des capacités d'apprentissage, euh, C'est ça. tout ce qui est notre enfance en difficulté, C'est toute ça. l'identité de genre, l'orientation sexuelle. Il y en a plein de diversité partout. Même à Raymore, il y en a. Tu mm-hmm.
2: comprends? Ah bien oui.
1: Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut tirer d'une lecture comme celle-là? pour euh, peut-être euh, faire un petit chiffre dans notre chaîne mentale, puis dans oui. notre façon de regarder euh, notre environnement. Oui. Euh, puis, quand on est leader, qu'est-ce qu'on veut? On veut améliorer, on veut laisser derrière nous une organisation, une école, une salle de classe, un groupe d'élèves. On veut les avoir fait cheminer le plus qu'on pouvait pour que la personne qui va prendre la suite des choses va pouvoir bâtir sur quelque chose de solide. moi c'est un moi, c'est un peu, euh, c'est un peu la, la philosophie qui me... Tu sais, qui, me, qui me drive euh, d- dans ma vie euh, professionnelle.
0: Euh, c'est ça. ça revient un petit peu à ce que tu disais tantôt, Sylvie. Tu sais, euh, as parlé de savoir, savoir faire, ensuite être, savoir être. C'est, c'est vraiment cette recette, euh, cette sensibilisation-là qu'on doit faire avec nous-mêmes en premier. Parce que tu sais, euh, souvent, ou, tu sais, parfois les gens, ils, ils, ils ne le réalisent même pas. Ils ne le réalisent mm-hmm. même pas. Puis mm-hmm. c'est vraiment important de... de, de, de Passer cette étape-là, puis s'arrêter, puis réfléchir, puis dire écoute, la façon que je pense, les choses que je dis, euh, il y, y, y en a-tu parmi ces choses-là que j'ai besoin peut-être d'apporter un changement
2: mm-hmm. euh,
0: par rapport oui. à la façon que je le fais ou je le dis, parce que oui. des mots, là, ça, ça blesse beaucoup. Puis comme tu disais, ce n'est pas toujours rapporté à la couleur de, de la peau d'une personne, mais ça peut être euh, tellement d'autres choses, puis ça existe, comme tu mm-hmm. dis ça existe partout, partout, dans toutes les communautés, oui. dans une oui, forme
1: ou d'une as-t'as. autre. Puis tu vois, c'est là où je pense qu'un leader, ça a un rôle oui. important à jouer. Oui. Euh, je sais pas si euh, tu connais le, le cadran. Euh, moi, je l'ai toujours vu appeler euh, Gordon's Ladder of Success. Mais okay. c'est un cadran où on est dans une zone d'incompétence inconsciente.
2: Oui. Incompétence
1: oui. consciente. Oui. consciente. Oui. Euh, bon, c'est ça. tu vois, ce cadran-là. Oui. Moi, je pense comme leader, là, on a euh, un terrain de jeu incroyable pour aider les gens à bouger dans ce cadran-là sur plein de choses, que ce soit des pratiques pédagogiques, que ce soit du leadership, que ce soit du savoir-être. On a a ce potentiel-là d'amener les gens, puis plus on va amener nos équipes dans les écoles, puis dans les conseils scolaires, plus on va les amener dans ce cadran-là sur plein de choses, que ce soit euh, euh, les pratiques pédagogiques efficaces, que ce soit euh, le savoir-être, puis entrer en relation de confiance avec les élèves, tout ça, que ce soit... Euh, au niveau de du racisme systémique, plus on va faire, on va créer un contexte pour que les gens apprennent et cheminent dans ce cadran-là, ouais. plus nos écoles puis nos conseils scolaires vont être forts vont être solides. Absolument. Euh, puis vont offrir une éducation euh, de la plus grande qualité possible aux Absolument. élèves, aux apprenants.
2: Mm-hmm.
0: Absolument. C'est une, c'est, c'est, tu parles d'une belle façon de juste ajouter. Ajouter de la valeur au, au, à un conseil scolaire. On mm-hmm. accepte tout le monde. On, on, on veut avoir les cadeaux que chaque personne possède. Puis, on veut ajouter ça à notre, à notre collectivité pour qu'on devienne meilleur comme collectivité. Puis exact. là, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire quand on est tellement... Mm-hmm. De de bonnes personnes ensemble, puis qu'on se penche les uns sur les autres au niveau des cadeaux que nous avons, puis nos forces pour rendre les choses encore meilleures pour les prochaines générations aussi. Tu l'as dit, hein? Puis j'ai parlé de léguer tantôt, là. Ça, c'est vraiment vraiment l'objectif que moi, je cible, du moins, c'est de de pouvoir laisser -hmm. ça aux prochains pour qu'ils ils puissent juste bâtir, puis continuer à bâtir, puis continuer à faire grandir cette communauté-là.
1: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on revient au rôle de leadership. Puis Tantôt, je te parlais de comment moi, le coaching, c'est quelque chose qui m'a... Moi, là, quand j'ai quitté le centre-est, quand j'ai quitté l'université, le plus beau cadeau qu'on a pu me faire, c'est les gens qui m'ont dit, Sylvie, on a aimé ça travailler avec toi euh, parce que moi, j'ai tellement appris à travailler avec toi. Puis moi, là, qui demeure une pédagogue dans l'âme, là, c'est juste que mon... On transfère et s'est fait vers des adultes et des gens avec qui je travaille. Moi, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire. Puis je pense que c'est le plus beau leg qu'un leader peut faire. Ben oui. C'est d'avoir aidé des gens à cheminer. Exactement. Euh, mm-hmm.
0: Exactement. Fantastique. On, écoute, on est avec Sylvie Tremblay. On parle de. Le temps passe tellement vite, Sylvie. Je pense que je pourrais te parler pendant euh, trois heures de temps, mais un podcast, un épisode de trois heures. Euh, c'est, c'est fantastique ce que tu es en train de dire. Ça me parle tellement. Euh, on a touché sur tellement de belles choses. Et puis, en termes du livre dont tu nous as parlé, le titre encore, c'est « How to be an anti-racist ». Je vais ajouter ça aux notes de cet épisode. Donc, pour les gens qui nous écoutent, n'avez qu'à vous rendre à inspireleadership.ca. Dans la section podcast, vous allez retrouver les notes de l'épisode. Cliquez sur le lien « Rendez-vous à Amazon.ca ». Directement recommandé par Sylvie. Allez vous acheter le livre et vous n'allez pas le regretter, c'est certain. Donc, euh, écoute Sylvie, on arrive à la partie du podcast. On va jouer un petit jeu. Je vais te présenter deux termes. Toi, tu choisis un des deux temps tu peux nous dire pourquoi, la raison pourquoi tu l'as choisi ou non, c'est, c'est, c'est comme tu veux. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais euh, je te lance ça, puis on va s'amuser un peu ça le
1: D'accord, tout à fait.
0: Excellent. Texto ou appel? Appel. Océan ou montagne? Océan. Oh! Je m'ennuie des océans, là. <rire>
1: J'en parle avec Moi mon épouse. Alors on
0: voyage plus. Puis on, nous, on fait au moins deux voyages par année. puis On s'ennuie de ça. Ouais. En tout cas.
1: Nous aussi, ça nous manque beaucoup chez nous.
0: Ah oui, ah oui. Magaziner en ligne ou en personne?
1: En ligne.
0: Ah, OK, intéressant. Netflix ou YouTube? Netflix. Spider-Man ou Superman?
1: Oh boy. Ouf, ça, ce n'est pas trop mon monde. <rire> euh, je vais te dire Spider-Man fantastique. Ça a l'air le fun, euh, lancer les toiles sur les édifices, ouais. puis se promener comme ça. Là, tu sais, ça fait un peu tarzan, ouais. j'aime ça.
0: Ouais. Mac ou PC?
1: Mac, Mac, oh, Mac, all the way. Ouais. Euh, Moi, suis un
0: converti, donc euh, <rire> je ouais. te comprends.
1: Es-tu Mac ou, Mac ou un PC, Mac. toi? J'étais, un Mac, ah, ouais, ah, ouais. Ouais,
0: j'étais ouais, PC ouais, là, pour longtemps, euh, ouais. c'est dans le temps que les, 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 les surfaces ont fait fureur aussi, là,
1: Puis ouais, ouais.
2: là, euh,
0: je, me suis, euh, je me suis acheté mon premier Mac, puis euh, ouais, là, ouais. là, je comprends.
1: Les, ah, gens oui, qui, oui. les gens qui
0: me disaient d'y aller, ils vont me dire, là, tu comprends, Joël.
1: Tu as vu la lumière, Joël. Euh, bienvenue, ouais, ouais. bienvenue du bon côté de la force.
0: Absolument. <rire> Chips ou chocolat?
1: Oh boy, je dirais mm. les deux. Mm. Les deux ensemble. C'est intéressant, ah, le assez. petit ballon. Hein? Moi, oui. j'aime pas ça, euh, les choses... Euh, les combinaisons, des fois, sont pas mal intéressantes.
0: Oui, oui. C'est comme le, le, c'est le, le maïs soufflé, le, le Chicago mix, c'est ça, je pense. Là, c'est, c'est une des sortes, c'est comme un mélange de, ouais, de salé et ouais. de sucré.
2: C'est
1: Fantastique. ça, tout à fait.
0: On a le temps, peut-être pour une dernière. Ninja ou pirate?
1: Ninja. J'aime la, la grâce des mouvements, la, l'agilité physique ouais. tout ça. Ça tombe dans ton ouais. profil,
0: je pense, Sylvie. C'est plus ninja ah. que pirate, je pense, là, tu sais. Oui,
1: oui, tout à fait, tout à fait.
0: Fantastique. Donc, Sylvie, tellement une belle conversation. Merci encore d'être là avec nous ce soir. La prochaine question, on va parler un peu du système éducatif. C'est une des questions les plus populaires du podcast. Et puis, j'ai vraiment hâte d'entendre tes idées. Quand tu penses au système éducatif actuel qui existe présentement, tu peux prendre en en considération qu'on est en en pandémie ou non, c'est à toi de décider. Mais quel genre de changement est-ce que tu aimerais apporter à notre système éducatif présent et pourquoi?
1: Euh, Je je l'adore cette question-là parce que c'est une question qui me surlupine depuis depuis, euh, mon arrivée à l'Université d'Ottawa en 2016. Quand en 2016 je suis arrivée à l'Université d'Ottawa et que j'ai vu euh, les difficultés que rencontraient nos élèves, notamment nos élèves en difficulté, Euh, puis, euh, qu'il n'y avait pas toujours le bagage de stratégie d'apprentissage que ça prend. Puis, écoutez, là, au post-secondaire, puis c'est probablement différent dans certaines universités, mm-hmm. mais moi, mon expérience, c'est que euh, ce n'est pas encore acquis qu'un élève qui a une difficulté d'apprentissage soit capable de réussir des études universitaires. Ça, c'est okay. comme euh, on dit ben non, il ne devrait pas être là, il, devrait, il y aurait mm-hmm. dû aller au collège. Tu sais, cette, ouais. cette culture-là est encore très présente. Puis pas juste à l'Université d'Ottawa. Et puis, euh, ça m'a amené à beaucoup euh, m'interpeller. Puis je vois à quel point, puis je suis certaine que les profs puis les directions d'école qui vont entendre ça, tu sais, quand on se retrouve dans une classe de 25 élèves puis qu'il y a 14 PEI à gérer. Oui. Euh, oui. On, on a développé un système où, je pense, on enseigne puis on gère l'apprentissage par exception. Puis je pense que le système est en train d'imploser. Je, je, je ne vois pas comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'un prof peut gérer 25 élèves, 14 P.E.I. dans une ouais. salle de classe, ouais. puis mettre en œuvre toutes les stratégies pédagogiques que chacun de ces enfants-là ah ouais. ou de ces ados-là ah a ouais. besoin.
2: C'est fou. Hein? C'est... Et
1: et moi je pense qu'on y a euh, on est passé en côté de quelque chose en Ontario quand euh, je me souviens plus de l'année exacte, mais je veux dire c'est vers euh, peut-être 2010. Okay le ministère de l'Éducation a sorti son, son, euh, son document de politique, euh, l'éducation pour tous.
0: Oui, l'éducation pour tous, oui, oui, oui.
1: Et dans ce document-là, puis je t'avoue, là, moi, je suis l'une de celles qui est passée à côté de ça à l'époque. Euh, et, et on parle de conception universelle de
2: l'apprentissage.
1: Oui, oui, oui. Et puis là, aujourd'hui, en 2021, on parle beaucoup, beaucoup d'équité, d'inclusion en oui. éducation, puis tout le reste. Puis moi, je pense que ce modèle-là de... On va faire des PEI pour ci, puis PEI pour ça. Puis là, on va essayer de répondre aux besoins des apprenants, puis tout ça,
2: mm-hmm.
1: avec peut-être des approches pédagogiques qui ont peut-être besoin d'être révisées, mm-hmm. puis d'être davantage imprégnées de tout ce qu'on appelle, euh, tu le design universel oui, pour l'apprentissage, oui. ah, le design oui. universel de l'apprentissage. Oui. Alors, moi, ça, c'est un concept euh, avec lequel on va... Euh, on on va jouer au CPO. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place pour universaliser nos structures, nos pratiques, nos procédures, pour faire en sorte qu'on soit plus plus en train de crouler sous le poids de gérer l'exception, mais qu'on renverse le modèle pour être capable de dire, écoute, en universalisant nos structures, nos pratiques et, et, et tous nos trucs, on va répondre à un beaucoup plus grand nombre. Puis là, des exceptions, parce qu'il va toujours y en avoir, des enfants, des ados qui ont des besoins particuliers, complexes. Mais notre focus puis le gros de notre énergie, on va être capable de le mettre à la bonne place. Présentement, je sens que le système, c'est au CPO, au centre-est, à l'université, puis je suis certaine, c'est partout. Euh, mmh, pareil mmh. en province, le système il est comme étiré et là ouais. tu te dis, euh, tu sais, puis là on entend parler des enseignants, euh, qui quittent euh, le, le haut pourcentage de jeunes enseignants qui quittent dans les cinq premières années, puis ouais. tout ça, puis tu te dis, bien, on s'en fout où avec notre système d'éducation, puis une profession qui n'est pas valorisée parce que c'est de la grosse job, puis mmh. des fois euh, c'est lourd à porter, moi mmh. j'ai, j'ai beaucoup beaucoup de respect puis d'estime pour les enseignants là, wow. en salle de classe, là la réalité de 2021, quand ah, oui, à ça, la couche c'est COVID, là, mm. c'est, c'est, c'est incroyable ce, qu'on, ce qui est attendu d'eux, puis ils, ils sont engagés, puis oui. professionnels, ils puis ils donnent le meilleur. Mm. C'est ça. Donc, tout ce, ce concept-là de design universel, là, je pense qu'on a, on a quelque chose à aller creuser, puis jouer avec ça pour vraiment ren- renverser cette approche-là. Puis l'autre chose que je dirais aussi, euh, euh, jumeler à ça le focus sur le développement des compétences.
2: Oui. C'est
1: qu'on les appelle les compétences transversales, les 6C de fall in peu importe, ah ouais. là, mais les habiletés supérieures de la pensée, puis je vais ajouter à, aussi à ça, le développement des habiletés socio-émotionnelles. Mmh. Parce que tu sais nos élèves, là, ils ont beau arriver à l'université, et être des petits génies là, en mathématiques et en sciences, puis le prof a couvert son curriculum, puis la vie est belle. Là. Mais si on les a tellement stressés, si on leur, ne on leur a pas montré à reconnaître leurs émotions, à les gérer, à c'est gérer ça, leur stress, c'est ça. Euh, on leur a pas rendu service. Et ça. et ça pète quand ils sont sortis de nos écoles, mais ces jeunes-là, là, ils passent des mauvais quart d'heure. Puis, mmh. euh, des fois, là, ça, ça se termine mal. Tu sais, on en entend parler, là, oui. les suicides là, dans, oui. les, dans les universités oui. puis tout ça. Effectivement, c'est des cas extrêmes, mais ça peut aller jusque-là. Oui, puis Moi, je pense que dans les, dans les écoles, là, euh, puis j'ai les écoles de langue française parce qu'on veut être vraiment, euh, on, on est des gens euh, allumés, puis on, on sait que la survie de notre système dépend de la qualité de l'éducation qu'on absolument, a, la survie absolument. de notre langue et de notre culture. Donc, moi, c'est, ça, c'est des, ça, c'est des morceaux que je, je pense qu'on a, on a encore du travail à faire là-dessus. Mm. On fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses, mais ça, c'est des, euh, c'est des zones que j'espère que les équipes du CPO, là, on va être capable de faire avancer ces morceaux-là un petit peu. Mm.
0: Il y a tellement de, de, de beaux travail à faire à ce niveau-là. Puis, c'est tellement vrai. Hein? C'est, c'est comme si euh, nos enfants nos enfants sont peut-être capables d'accueillir l'enseignement, mais sont peut-être moins capables de pouvoir interagir dans leur environnement. Tu sais, un mm-hmm. peu de même, là, genre, mm-hmm. tu sais, oui, je suis capable d'apprendre, mais là, si j'ai un, par exemple, je peux avoir un conflit avec un ami à droite, mais je ne suis pas capable de, de dealer avec ça, tu sais, je n'ai j'ai pas Exactement. les compétences nécessaires, ça, ça me, dé, ça me dé, 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 déraille de tout, là, donc ça, ça a un impact partout. Fait que, ah, oui. t'as, t'as tellement c'est tellement raison. Bien dit, euh, ben, oui. C'est
1: très bien dit ce que tu dis, euh, c'est les dangers du, des déraillements oui. là, à oui. cause euh, des lacunes euh, socio-émotionnelles. C'est... Oui. Pour euh, moi, je pense big. que l'avenir est là-dedans. Là. Ouais, l'avenir ouais. est là-dedans.
0: Mais j'adore ouais. ta vision. Puis, euh, tout au niveau d'éducation, l'éducation pour deux, ce document-là, je m'en souviens très bien. Même, je me souviens d'avoir présenté puis na- d'en parler dans, dans mon école. Euh, mais, euh, tu euh, parlant de, de l'approche universelle, de l'apprentissage, là, ça, c'est. Euh, j'ai, j'aime beaucoup cette philosophie-là puis cette façon de mm-hmm. faire. J'y crois aussi beaucoup. Je trouve ça intéressant. Tu me donnes des idées, Sylvie. J'aime ça. Tu m'alimentes.
1: <rire> en mais je suis contente.
0: Mais une très belle très belle vision, Sylvie. Merci beaucoup pour ça. Puis écoute, euh, le temps passe tellement vite. On arrive déjà presque à la, à la fin de notre, euh, notre entretien. Sylvie, si les gens euh, voulaient communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils pouvaient le faire?
1: Euh, ben, écoute, moi, j'ai beaucoup d'ouverture. Là. Je suis sur Twitter. Euh, c'est l'endroit où je suis à peu près le plus actif. Là, okay. Un petit peu LinkedIn. Mais, donc, les gens peuvent, peuvent passer à travers Twitter pour m'écrire. Oui. Ou encore, euh, ils peuvent aussi m'écrire un courriel euh, Sylvie.tremblay. À cpo.on.ca je, tout ce que je demande aux gens c'est d'être patient euh, parce que ça peut me prendre du temps à répondre euh, je ne je suis pas constamment sur Twitter à regarder hey. mes messages non. d'ailleurs toi tu m'as attendu un petit peu puis je te remercie ouais. Euh, ouais, Mais yep. puis même chose avec les courriels si je ne vous réponds pas oh. là euh, je ne laisse jamais de courriel sans réponse, wow. mais ça pourrait prendre un certain temps pour toutes les raisons que les gens peuvent deviner. Mmh,
0: fantastique, Sylvie, merci pour ça. Puis, on va ajouter bien sûr tes coordonnées euh, à les notes d'épisode. Donc, euh, rendez-vous à inspireleadership.ca dans la section podcast, allez voir dans les notes et puis je suis certain que Sylvie, ça va lui faire un plaisir de vous répondre. Euh, si vous avez une question à lui poser ou même un beau compliment à lui dire parce qu'elle a été super bonne Euh, pendant l'épisode du podcast, donc euh, Sylvie merci encore d'être là. Aurais-tu un dernier conseil à nous donner en leadership avant de quitter?
1: Moi, je vous dirais, on est en pleine pandémie, puis je suis contente qu'on n'en a pas trop parlé ce soir. C'est le fun Hum, de parler d'autre chose. C'est ça. Euh, Mais euh, Puis euh, euh, c'est intense. Euh, La rapidité euh, des décisions qu'on doit prendre, la rapidité des changements d'informations, écoutez, c'est lourd présentement, puis c'est lourd pour tout le monde. Mmh. Si vous êtes dans un poste de leadership, formel ou informel, euh, gardez la tête haute, prenez soin de vous. Euh, puis ça, il y, a, il y a plein de lectures que vous pouvez faire là-dessus. C'est un autre domaine qui, qui m'allume beaucoup. Euh, et puis, prenez soin de vous, puis regardez en avant. Gardez la tête un petit peu sur l'horizon. Euh, des fois c'est difficile, hein? il y a des journées si vous êtes dans une école, mmh. vous êtes une direction d'école puis qu'il y a eu une éclosion de COVID dans votre école là, ouais, euh, tu sais, regardez ouais. l'horizon, là, vous n'êtes pas là du tout <rire> mais euh, créez-vous cet espace-là dans votre tête euh, parce que c'est, c'est extrêmement important on va passer au travers parce qu'on mmh. est comme ça euh, on, on, on est fort, on est capable on est résilient, on est entouré de gens qui nous é- épaulent mais gardez pas de vue cet horizon-là parce que la fin de la covid même si on a très très hâte on va arriver plus vite qu'on pense. Puis on ne veut pas se retrouver euh, au lendemain le figuratif euh, de la COVID. Puis comme leader, qu'on n'a pas regardé un petit peu plus loin que le bout mmh. de notre nez puis le bout de la COVID. Mmh. Parce qu'il y a des enfants puis il y a des ados qui vont avoir besoin de nous. Puis il faut qu'on soit là, puis il faut qu'on ait réfléchi comment on va les prendre. Parce que ça va être une, une génération d'élèves qu'on n'aura jamais connue. Oui. C'est ce n'est pas vrai là, que... Une fois les, la vaccination et tout le reste, mais là, on va ressortir nos programmes cadres puis nos manuels de classe, puis on va se mettre à rouler. Là. Non, non. Il va y avoir avantage, des choses Il faut qu'on commence à réfléchir là-dessus, regarder mmh. un petit peu en avant, puis dire OK, faisons des hypothèses raisonnables, puis commençons à réfléchir comment on veut les ramasser, ces jeunes-là. Mmh. Euh, parce que je demeure convaincue que les enseignantes, les enseignants, les directions d'école, les surintendances, tout le monde, les éducateurs, tout le monde qui travaille en éducation, oui. secrétaire concierge. Oui. Un jour, là, on va être à la retraite, puis on va regarder en arrière, puis on va dire, c'est en partie grâce à moi que ces oui. enfants-là puis ces ados-là ont traversé cette période noire de mmh. l'histoire humaine mmh. puis qu'ils s'en sont tirés à bon compte. On joue un rôle important puis... Euh, Même dans nos grands moments de découragement, moi, en tout cas, je vais puiser beaucoup d'énergie et de résilience là-dedans parce que je crois tellement à l'importance de ce qu'on fait. Euh, Je le dis souvent, pour moi, l'enseignement, c'est le plus beau métier du monde parce
2: qu'on
1: change des vies pour le mieux. C'est ce qu'on fait.
0: Wow, Wow, de toute beauté, Sylvie. Euh, Merci pour ça. C'est fantastique. Euh, Le système éducatif, c'est gros. C'est une grosse machine. Ça fait des années que j'entends des gens dire, tu sais, on veut changer ici et ça, on, on, doit, on doit faire ça encore meilleur. Puis ça prend quelque chose pour venir branler un système gros de même. Puis veut, mm-hmm. veut pas, c'est ça qu'est-ce qui est arrivé. Ça fait qu'il faut absolument qu'on en prenne avantage. Je pense qu'on a commencé. Je pense que vraiment, là, on est sur la bonne route. Puis je suis convaincu qu'il y a des nouvelles pratiques qui ont été mises en place. Il y a des vieilles pratiques qui ont été révisées. Tout puis, je ne pense pas que les gens reviendraient à ces, à ces vieilles façons-là de faire. Je pense vraiment pas. Puis, euh, je pense qu'ils ont vu les bénéfices de ce changement-là, puis qu'on a pu s'adapter à cette nouvelle réalité. Et puis, en espérant qu'on va juste continuer à, à rendre le système encore meilleur, mais qu'on va le faire ensemble.
1: Oui, tout à fait. Puis, mmh. euh, tu merci à tout le monde. Tout le monde, mmh. peu importe le rôle dans le système d'éducation, euh, merci pour tout ce que vous faites. Euh, c'est. Euh, c'est ce qui va faire en sorte que ces enfants-là et ces ados-là là, vont se tirer d'affaires. Là. On travaille avec les parents, puis les parents ont un rôle important à jouer, mais nous aussi. Puis moi, je bon. suis euh, toujours euh, époustouflée et émerveillée de voir le professionnalisme et l'engagement des gens en éducation. Euh, c'est, c'est mon monde, puis je suis très, très fière d'en faire partie.
0: Absolument. Et merci pour ton engagement aussi, Sylvie, ce soir. Tellement apprécié quand même une personne ultra occupée, puis le, le fait que tu as fait le temps pour venir jaser avec moi ce soir de leadership. Moi, ça me fait du bien, tu m'as ajouté tellement de valeur, puis je te remercie je te remercie énormément. Les gens qui vont écouter à cet épisode, ils vont tirer tellement de, de, de belles choses, de, de, d'astuces, de lectures. Puis de juste écouter à tes histoires, Sylvie. On, on ne peut faire que de grandir en t'écoutant. Donc, merci à toi ce soir et merci d'avoir partagé ton parcours professionnel avec nous afin d'ajouter de la valeur
1: aux autres. Ça me fait grand plaisir Puis merci à toi pour l'invitation. Ça a été une expérience extraordinaire pour moi.
0: Fantastique, merci. Chers leaders, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si le podcast vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner et à partager cet épisode dans vos réseaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute.